0: Eigentlich ist ja der Trend dahin, dass wir erstmal die und die ja, und dann so nochmal eine am Schluss, wo sie zusammenführt ja. und ein Review vom ja. Review Paper ja, das machen. Das ist eine also. Salami-Taktik.
1: Salami-Taktik, jawohl. Ja, <lacht> hab ich habe vor kurzem mal in unserem Review-Report reingeschrieben, die schaut mir noch Salami-Taktik <lacht> ja. aus. Im folgenden
0: ein Gespräch mit Hubert Krenner, einem Professor für Physik, für experimentelle Physik mit Ausrichtung Festkörperphysik an der Uni in Münster in meinen Augen ein Prototyp-Physiker, unglaublich neugierig, unglaublich fasziniert von den Dingen, unglaublich tiefgreifend, hat aber wahnsinnig breites Wissen, sogar geschichtlich äh, hatte mal im Sinn auch Geschichte zu studieren. Also trotz seiner unglaublichen Spezialisierung, die er mittlerweile hat, immer nur sehr breit aufgestellt. Ähm, mittlerweile forscht er an Qubits, momentan gerade am einfachen und schnellen Schalten von Qubits, damit man in Zukunft vielleicht irgendwann tatsächlich sinnvolle Quantencomputer nutzen können. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Hubert Krenner. Prost, Prost, Perfect, John. Ah, so. Hubert, deine neueste Veröffentlichung heißt, ihr habt nachgeschaut on Chip Generation and Dynamic piezo optomechanical Opto Rotation of Single Photons. Mhm. In Nature Communications. Mhm. Sauwichtiges Journal offensichtlich.
1: Sau wichtig. Und um was geht es da überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Du keine Ahnung davon. Nee. Um ja. Was geht's da? Da geht es im Prinzip darum, dass wir mir geschafft haben, dass wir auf einem Chip mhm. einzelne Lichtquanten erzeugt haben. Mhm. Und dann haben wir einen Schaltkreis für Licht gebaut. Mit dem wir dann diese einzelnen Lichtquanten steuern haben können. Und ja. das haben wir in dem Fall gemacht, nicht mit Licht, nicht mit Strom, nicht mit Heizen, also was man das typischerweise macht, sondern mit einer Schallwelle. Und dann haben wir. Praktisch
0: okay, also die Schallwelle, die läuft auf der Oberfläche von dem Chip. Genau. Das ist piezoelektrisch. Piezoelektrisch bedeutet, das erzeugt der Spannung, wenn man es verbiegt oder andersrum, wenn man eine Spannung anlegt, verbiegt sich.
1: Genau. Dadurch
0: gibt es diese Welle. Und was steuert sie da damit? Wo steuert sie die Photonen hin?
1: Also wir haben da im Prinzip, das schaut aus wie zwei Eisenbahnschienen oder zwei ja. Spuren auf einer ja. auf der Autobahn ja. und äh, die Photonen können entweder, also wenn man es als Teilchen betrachtet, in der, auf der linken oder auf der rechten Spur sein, ja. aber dadurch, dass es das äh, Quanteneffekt ist, können sie die ja im Prinzip in beiden gleichzeitig bewegen und ähm, das können wir praktisch heißt gleichzeitig? Sind die dann gekoppelt? oder? Ja, genau. Also wie gesagt, das ist ein halt, äh, Wesen von, von der Quantenmechanik, dass man ja. im Prinzip nicht 0 oder 1 haben kann, so wie man es normal ja. hat, sondern dass das auch eine Überlagerung von beiden äh, Zuständen ja. sein kann. Das ist in dem Fall... Okay. Das ist ja das Funktionsprinzip also. von diesen ganzen optischen Quantencomputern, die man im Moment so in den Nachrichten immer hört. Also, da gibt es einerseits. Das von IBM und. IBM, das sind Supraleiter, aber da gibt es das Xa Xanadu und. Äh, okay. oder PsyQuantum heißen die Firmen, die, die, die machen optische Quantencomputer und das funktioniert im Prinzip immer so: man hat praktisch zwei Spuren. Ja. Das nennt man dann in dem Fall Rail-Encoded. Und das Photon, wenn man es klassisch betrachtet, ist entweder. Der, äh, links, links oder rechts, aber weil das eben das Photon ein Quantenteilchen ist, kann das auch sich in beiden befinden.
0: Mhm.
1: Und was wir mir da gemacht haben, ist im Prinzip die gleiche Idee. Wir haben halt dann gesagt, wir haben in einer von diesen beiden Spuren mhm. haben wir eine, eine Quantenlichtquelle drin. Da können ja. wir dann dieses Photon losschicken. Ja. Das ist das Single-Photon, das dann im ja. Titel auftaucht. Und dann kommt das ähm, eine Art Verzweigung hin. Das ist in der Optik nennt man das halt dann Strahlteile. Klassisch war das irgendwie so ein halbdurchlässiger okay. Spiegel. Das ist halt in dem Fall so ein Bauteil, das halt auf mhm. dem Chip drauf ist. Und das mhm. ähm, ähm, funktioniert halt wie folgt, dass halt praktisch diese, das Foto mit 50% Wahrscheinlichkeit die Spur wechselt. Okay. Und dann läuft das halt ähm, mit 50% Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, auf der linken Spur und mit 50% auf der rechten Spur. Und dann kommt wieder das gleiche umkehrt und dann hängt es halt davon ab, wie schnell das die Spuren links und rechts sind. Ähm, ähm, und, ähm, was was die, passiert dann, wenn eins schneller ist? Also die, dann, Das ist ja das im ist, Prinzip Wellen und dann ja. kann man das, wenn man es halt auch bei normalen, klassischen Wellen kennt, wenn man praktisch Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann gibt es eine konstruktive Interferenz. Ja. Dann, ähm, oder wenn Wellental auf Wellenberg kommt, dann löscht sie das Verstehe. auch. Und, und, und praktisch die ähm, wie die zwei Teile da aufeinandertreffen, das kann man dann mit der Schallwelle einstellen und dann, okay. und dann und dann kann man praktisch das zwischen den beiden Ausgängen schalten und das nennt sie praktisch dieses in dem Titel uh, Rotation of single photons. Das heißt, man kann einstellen, wie
0: was am Ende rauskommt. Genau. Ob er, äh, äh, ob sich das verstärkt. Also, die beiden, die, die Photonen laufen auf den zwei Spuren. Eine Spur hm. wird verlangsamt, zum hm. Beispiel durch eine Welle, oder? Genau. Und dann treffen sie wieder aufeinander, interferieren. Hm. Dann kann es sein, dass sie sich auslöschen am Ende genau. oder dass sie weiter bestehen. Tatsächlich, wenn man die durch die zwei Leitungen schickt, ist es so, dass das so ein Photon ist, was quasi theoretisch in zwei Zuständen da vorhanden ist. Oder was, was, ja. ist denn, was sind denn die zwei Zustände beim Photon? Ich meine, in bei, dem Fall ist, ja. das, ist es einfach
1: links oder rechts. Ja. Links oder rechts. Genau, man kann, okay. das, man, kann, ähm, man kann das auch anders machen. Man, so diese ganzen Quanten, -Kryptographi Kryptographie-Sachen, mhm. die, man, äh, mhm. die, die, ähm, die im Moment da entwickelt werden, die man braucht im Prinzip das, was man in der Quantenmechanik dann äh, orthogonale Zustände nennt. Also mhm. Die muss man irgendwie mhm. verstanden. Man kann da auch zum Beispiel die Polarisation nehmen, das sagt der elektrische Feldvektor von dem Photon ist entweder äh, vertikal oder horizontal okay. und das Einfachste, wenn man das auf dem Chip machen kann, ist, dass man einfach zwei Bahnen nimmt und dann hat man eben solche äh, äh, Strahlteiler oder Koppler. Was
0: macht der Strahlteiler, das hat mich schon mal interessiert, ist ja diese Idee, dass ich sowas wie so etwas wie ein Prisma habe. Kann ich ja. ja mit dem Laser auch machen. Ja, genau. genau. Und dann schicke ich einen Laserstrahl drauf und dann kommen an zwei Seiten Laser raus. Genau. Dann habe ich 50-50 aufteilt. Aber schlussendlich koppelt es dann diese, ja, genau. also genau. das ist aber nichts anderes wie ein Glasprisma am Ende. Oder? Ja
1: genau, also, man, also die, die klassischen Strahlteile, wenn man es in der Optik hat, das sind ja. einfach zwei so Prismen, die poppt sind. Ja. Und die sind halt genau so gebaut, dass man halt eben, also das kann, das kann man halt dann kaufen, ja. äh, welche ja. <lacht> <lacht> Aufteilverhältnisse, aber normalerweise ist das 50-50 und beim Strahlteiler, was jetzt wichtig ist, der hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge.
0: Genau, das Ding ist bei euch, auf dem Chip am Anfang, genau. teilt es den, ja. den Strahl auf, auf die zwei Bahnen, ja. schlussendlich, also wenn man sich es klassisch ja. vorstellt, sind das dann zwei Lichtstrahlen, wo die Bahnen entlang laufen, genau. aber jetzt ist es ja auf dem Chip und mini klein
1: ja. genau. und
0: einzeln und weil es so klein ist, ist es auch ein einzelnes Photon,
1: also das ist dann auch noch die Kunst dabei, dass man ein einzelnes Photon da reinbringt, oder? Das ist auch eine Kunst dabei, wie gesagt, das funktioniert auch mit einem konventionellen Laserlicht. Diese ganzen okay. optischen Modulatoren funktionieren auch genauso. Aber man braucht ja eigentlich diese, diese wenigen Teilchen dann, oder? Für, das die, für die Quantenanwendungen ja, okay. aber also diese ganzen äh, optischen Modulatoren für die Glasfaser fun funktionieren genauso. Das
0: heißt, wenn ihr jetzt einen klassischen, einen klassischen Chip designen will, der einfach mit Licht statt Strom funktioniert, kann ich mir diese Single-Photon-Geschichten sparen, dass ich ein einzelnes Photon da genau. durchbringt Und ansonsten ähm, kann ich es versuchen. Wie würde man das versuchen, dass man da einzelnes Photon hinkriegt? Oder was... Be ich, ich tue mir gerade schwer, wenn ich mir vorstelle, ich habe dieses... Ich versuche ein einzelnes Photon zu machen. Und Jetzt stelle ich mir vor, ich habe eine ein quelle ja. Sagen wir mal, so was gäbe es. Ja. So. Um, ja. <lacht> Danke. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man es kaufen, keine Ahnung, <lacht> so wie ich vorhin gesagt habe. Aber jetzt habe ich dieses einzelne Photon, äh? und das ist ja total wenig. Ja. Wie kann ich da damit arbeiten?
1: Wie man damit arbeiten kann. Also
0: ich, erstens, wie erkenne ich es. Zweitens, wie, wie, kann ich's, wie kann ich den Moment feststellen, wann genau dieses einzelne Photon da auf meine zwei Leiter da drauf fällt, das kommt vielleicht von der Single, also von der ja. Einzelfotonenquelle her. Ja. Und dann am Ende, wie kann ich es wieder auswerten, wie kann ich es wieder aufnehmen im ja. richtigen Moment.
1: Na gut, das sind verschiedene Sachen. Also wie gesagt, ja. wenn man sagt, die, die Erzeugung von dem einzelnen Photon, da gibt es halt verschiedene Mechanismen. Ja. Also ja. das ist so das, was man in der, was man heutzutage so ja. diese erste Quantenrevolution nur einordnen würde. Ja. Dass man in einem Atom, wenn man zum Beispiel ein Atom hat ja. und man hebt ein Elektron von, ähm, von der unteren Schale in die obere ja. Schale an, mhm. wenn das Druck fällt in die untere Schale, strahlt das auf äh, Licht ab und ja. das Licht, das da rauskommt, ist ein einzelnes Photon. Das ja. heißt, wenn ich irgendwas, ein einzelnes Atom habe und ich kann das anregen ja. und das Druck fällt dann, ähm, kriege das einzelne Foto und das kann ihr im Prinzip machen das ist sogar auf einen kurzen Lichtblitz mit dem ihr das anhebe. und dann muss und halt die Energie
0: halt, muss genau klein genug sein muss dass er genau ist, da drauf passen das ist genau
1: und dann dauert es halt eine gewisse Zeit bis das es dann wieder zurückfällt das ist wie beim äh, das ist aber statistisch irgendwie. das ist statistisch wie beim radioaktiven Zerfall das, ja, das okay. gleiche kriegt man so ein exponentielles okay. genau das ist das ist das kennt man seit Seit Ewigkeit. Seit Ewigkeit. Nicht? Es ist ja. halt schwierig das dann wirklich noch nachzumachen. Das ist ja dieser Frank-Herz-Versuch zum Teil, oder? Das heißt ja, das, ja, das geht auch jetzt ein bisschen in die Richtung. Du, okay. du, das sind halt dann im Prinzip die, die diskreten Energien, mit denen es halt da diese Übergänge okay. anregen können. Aber, ist eine andere Geschichte. Okay. Das, ah, genau. Aber das ist halt im Prinzip so ein Quantensprung. Der erste Schritt quasi. Mhm. Bei so einem Quantensprung, wenn das in einem Atom stattfindet, kommt ein Photon raus. Mhm. Wenn das mhm. halt die passenden Zustände sind. Mhm. Genau, das ist, die, das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit. Das ist das Gleiche, was wir da auch machen. Wir haben halt, da ist kein einzelnes Atom drin sitzen, sondern so ein kleiner Cluster. Das sind ein paar 10.000 Atome, die in, dieser, in diesen Leiterbahnen drin sitzen. Das sind sogenannte Quantenpunkte und die haben, weil die so klein sind, gibt es eben auch atomartige Zustände. Da kann man dann auch in dem Fall eine, mit einem Laser den das optisch anregen und wenn dann diese optische Anregung wieder zerfällt, kommt ein einzelnes Photon raus. Ein Quantenpunkt, der ein Quanten das ja. ist ein kleines Loch im Substrat oder, oder auf
0: ja, dem Chip oder was. Das ist was eine kleine da Insel, drunter.
1: das ist also ein also das sind Halbleitermaterialien, also ja. gleiche Materialklasse ja. wie das Silizium, mit dem ja. äh, unsere ganzen Mikroprozessoren funktionieren oder ja. ähm, die. Äh, Materialien, die man für die Laser für die Glasfaserkommunikation hält oder ja. die blauen LEDs, das sind alles die Halbleiter. Und ähm, bei uns sind das auch ähnlich, ähnliche Materialien. Ja. Die in, ähm, Und was bei uns halt in der Fall ist, ist, dass das dass innerhalb von so einer Matrix, so einem Wirtskristall, noch mal eine kleine Insel drin ist, die, die ist aus einem anderen Material. Und, okay. ähm, mhm. und auf die Art und Weise kann man dann in diesen in diesen Quantenpunkten kann man dann Elektronen drin einfangen. Okay. Und ähm, weil die halt im Prinzip so eine Art Tal, eine Mulde darstellen, wo die äh, wo die drin eingefangen werden. Und weil ja. das so klein ist. Ähm, greift dann schon wieder die Quantenmechanik und man kriegt dann nimmer Es gibt diskrete Zustände genau. und wir sind wieder… Genau. Da, und dann kommt, in, in unserem Fall, kommt dann Licht raus, das hat eine Wellenlänge von ungefähr 900 Nanometer. Ja. Je nachdem, wenn ihr andere Materialkombinationen ja. nimmt was im Moment ja. recht populär ist, dann kann man plötzlich was bei 1,5 Mikrometer machen und dann funktioniert es okay. mit den ganzen Glasfasern, die wir gerade draußen eingraben, auch wieder. Ähm, wie gesagt, für unsere Experimente, das sind halt die, die mit denen wir uns mehr gut auskennen. Und ja. wo wir eben Kollaborationspartner haben, die die gut herstellen können, ja. dann nimmt man natürlich das, wo es ja, gut was, geht. Ja, ja. Genau, aber da, wenn man den praktisch mit einem Laser anregt, das kann man mit einem kurzen Laserpuls machen, dann muss man ja. halt so typischerweise Nanosekunde, also milliardstelsekunde oder was dauert das, dann kommt dann ein einzelnes Photon raus. Das kann man dann nachweisen, das macht man in dem Fall wieder mit einem Strahlteiler. Mhm. Dann schickt man dieses Photon auf einen Strahlteiler und mhm. da muss sie das ja entscheiden: gehe links oder rechts. Genau, und da macht man zwei Detektoren hin. Es entscheidet sich aber nicht, oder? Das
0: ist ja Quantenmechanik.
1: Am Anfang entscheidet sie sich nicht, aber wenn genau. ihr, das ist ein Witz in der Quantenmechanik, ja. was jetzt bei diesen ganzen Quantentechnologien dann wieder relevant ist: bei der Quantenmechanik ist plötzlich die Messung das Entscheidende. Ja. Äh, ein entscheidender Faktor ist also es sind viele viel Sachen die reinkommen die ähm, ja. die in der klassischen Physik ja. nicht drin sind aber da macht man dann eine Messung ja. was man dann im Prinzip hat das haben wir mir in unserem Labor das sind im Prinzip Ort-Geigerzähler ja. für einzelne Photonen also wenn da wenn der wenn diese Photonenzähler dann ja. Klick macht dann weiß man da ist es also ein Foto nachgekommen. Ja. und was wir mir dann machen wir schicken diese Photonen auf diesen Strahlteiler ja. und dann muss es äh, ja die laufen dann mit 50 wahrscheinlichkeit links und rechts und dann müssen man, ähm, wann ein Detektor klick macht okay. und schaut ob gleichzeitig der andere auch klickt klick genau und äh, wenn das natürlich ein einzelnes Photon war geht es nicht, kann das kann nicht nur einer genau und dann muss ich warten bis das der nächste Laser äh, äh, Puls den Quantenpunkt wieder angelegt hat, dann kann ich erst der andere Detektor mit 50% Anslagen. Genau. Und dann sieht man halt, das nennt man dann eine Korrelationsmessung, dass bei Zeitunterschied 0 keine Korrelationen gibt. Also, beide also nur einer von denen kann Klick machen, ja. aber wenn ich dann praktisch den nächsten Laserpuls abwart, kann, kann ich dann wieder kann ich eine Korrelation beobachten, weil dann der andere mit 50% Wahrscheinlichkeit wieder sein Photon kriegen kann. Verstanden. Genau.
0: Das heißt, so kann ich feststellen, dass ich in Korrelation bin
1: und dann gekoppelten Zustand habe, mit dem ich dann... Genau, also dann weiß ich, da habe ich, da habe ich das ist praktisch die erste Kontrollmessung, die man ja. da macht, dass man schaut, okay, kommen dann tatsächlich einzelne Photonen raus.
0: Aber eigentlich, also man macht die Messung und mhm. dann weiß man für das nächste Photon, jetzt habe ich einen korrelierten Zustand, oder?
1: Ja, das ist in dem Fall nicht einmal das Entscheidende. Man muss
0: praktisch nur wissen, dass die Quelle das kann. Verstanden. Man macht quasi diese Messungen, aber es ist im Prinzip, man macht die Messungen, sobald sie einmal klappt hat, weiß man, okay, die müssen korreliert sein, es kommen nur einzelne Klicks an, genau. links oder rechts, und ich kann eigentlich meinen Detektor wieder abschalten und habe jetzt meinen korrelierten Zustand, mit dem genau. er da weiterarbeitet.
1: Genau, aber das ist die Art wie man es mir verwenden. Da gibt es auch ja. andere, die, das nennen sie dann heraldiert, wo man im Prinzip dann da kommen im Prinzip zwei Photonen raus, die aber dann eine ja. unterschiedliche Farbe haben. Ja. Und dann schaue ich bei der einen Farbe, wenn ich dann da ein, Fo äh, ein Photon sehe, dann weiß ich, dass das andere existiert. Und dann, ja. dann kann ich ja okay. den Zeitpunkt der Erzeugung praktisch fix machen. Okay, das erzeugt man dann korrelierte Photonen, ja, genau. die Quelle. Genau, das sind dann... Photonenpaare und man müsste es das, und das eine, liegt
0: jetzt wieder an diesem Sprung, den man macht, oder? Da
1: das, das ist eine komplett das ist ein andere, ganz andere Technik. Das ist eine ganz andere Technik. Also okay. das bei uns das ist es wirklich eine einzelne Photonenquelle, ja, weil ja bei dem bestimmt. Übergang wirklich nur ans rauskommen kann. Ja, ja. Deswegen kann ich das auch nicht machen. Ja.
0: Also sobald ich die Messung mache, aber du ist könntest, weg. Du könnt, also ihr jetzt die andere Quelle auch integrieren, wenn man das wollte. Äh, bringt auf der Chip ab,
1: ist schwierig. Bringt aber gar nicht. Das ist der Vorteil von unseren Quellen, dass man die praktisch. Ah, das klar. sind im Prinzip mhm. Halbleiter Schichtstrukturen, also was da unsere Kollaborationspartner machen, okay. die haben jetzt so einen Halbleiter Wave, also ja. eine, mit, auf dem man an, äh, irgendwie einen Laser herstellen kann ja. und die können halt dann atomar glatt für diese Kristalle da drauf wachsen und da können die dann praktisch diese Quellen direkt einbauen mhm. und ähm, für so andere, eben das, was ich da gerade beschrieben ja. habe, das ist andere Verfahren, das ist im Off-Chip und da mhm. muss, muss ich praktisch, wenn ich das den Chip draufbringen will, muss ich halt das irgendwie da wieder einkoppeln. Ja. Und das äh, ist halt immer mit Verlusten verbunden, weil, äh, weil man verstanden, weil, klar, man koppelt ein. Im das ist
0: auch Unsicherheit dann wieder für Messungen. Man ja, weiß genau. dann eigentlich gar nicht mal, wann, wie oft was ankommt. Genau. Und wenn das
1: alles integriert ist, ist die, da hat man wahrscheinlich auch einen Verlust selten. Selten. Also das ist, also die haben eine recht hohe nennt man dann eine halt Quanteneffizienz. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, also da gibt die Quellen sind mittlerweile also äh, sehr, gut. sehr gut, also da, das hängt halt dann davon ab, wie man diesen Schaltkreis genau baut. Mhm. Ähm, da hat dann viele Designparameter, die da mit reinkommen, aber mhm. ähm, genau. Und ihr könnt jetzt quasi, wenn man
0: korreliertes ein einzelnes Photon da drauf hat, ähm, dessen Interferenz beeinflussen und was die Menschen oder was ich darüber liest über diese Quantencomputer, ist ja die Tatsache, dass die Interferenz das, der große Benefit von den Quantencomputern ist. Der Rest ist, dass man, dass das Photon in beiden Zuständen gleichzeitig ist. ist eine nette Sache. Hm. Wertvoll wird es erst dann, wenn man zwei solche Photonen quasi interferieren lässt ja. oder die Interferenz da einstellt. Genau. Und das passiert ja in dem Fall mehr oder weniger.
1: Ja, im Moment, also das war jetzt wirklich ja. nur, dass man muss ähm, das ist praktisch der erste Schritt wir sagen es okay. das praktisch dass man mit einem einzelnen Photon mal alles Macht.
0: das ist ja nur ein Photon und jetzt könnte man das mit zwei machen genau. und könnte sich da die Interferenz genau. quasi genauso einstellen wie man das will genau. das ist ja ein Riesenschritt
1: also das ist und ähm, wie gesagt das sind genau diese diese Konzepte diese die halt bei diesen photonischen Quantencomputern da ja. einige Firmen da im Moment kommerzialisieren. Also die Aber das muss alles ultra kalt sein, ob Lösungs. Also bei uns muss relativ kalt sein, weil okay. wir die Quellen so kalt sein müssen. Also diese, diese, diese Foto. Genau, diese ja. photonischen Quantencomputer, das funktioniert bei Zimmertemperatur, weil, das, weil man das Photon ja nicht mit thermischer Energie.
0: Verstanden, äh die Erzeugung.
1: Man müsste einen ganz kleinen Teil extrem kalt halten, mhm.
0: grad genau. quasi. Aber dann, gut, bei, bei so hoher Temperatur hat man wahrscheinlich viel mehr Störungen noch dann von außen, oder? Könnte man das mhm. abschalten?
1: Also diese Schaltkreise, diese photonischen Dinge, ist das mehr oder weniger wurscht. Okay, die äh, ja ähm, genau, ja. also, also, aber das, was man so, was da so Xanadu und die da mhm. vermarken, die Chips, die funktionieren bei Zimmertemperatur. Mhm. Weil die Quelle ist ja da oft Chip, aber das sind auch andere Quellen, das sind diese, diese heraldierten, diese... Da, ähm, ähm die, die zwei Photonen ja, genau, gleichzeitig aussehen. down die conversion so was es da gibt. Ähm, und ähm, die haben halt eine relativ niedrige Ausbeute, das ist da.
0: Okay, wie, wie könnte man das jetzt benutzen in einem Quantencomputer? Das finde ich, das finde also das, das wäre jetzt quasi, blöd gesagt, ein Quantenbit.
1: Das war, ja genau, das, das kann man als einzelnes Quantenbit. Wenn ich
0: das richtig verstehe und auf diese genau. Quanteninformatik-Sprache übertrage. Das wäre jetzt ein Quantenbit, an dem ihr gearbeitet habt. Und ihr könnt das im Endeffekt bei Raumtemperatur Benutzen, der einzige Krux ist, dass die Quelle momentan sehr kalt sein muss, ja. aber da gibt es sicher noch andere Auswege. Ja. Oder man könnte es ja auch von woanders her holen. Ja, genau. Aber theoretisch wäre das ein Quantenbit bei Raumtemperatur, das ziemlich stabil ist, soweit ich das auferstanden habe. Ist ja auch ein Problem bei diesen kalten Sachen, oder? Dass die relativ instabil sind, oder
1: was auch immer. Zumindest liest man das und vielleicht verstehe ähm, ich auch falsch. Teils. Also, also wie gesagt, es das hängt raus. immer davon, um was es genau jetzt geht. Okay. Also bei diesen photonischen Sachen, das ist alles recht robust eigentlich. Okay. Weil Licht hat den... Vorteil, dass ähm, recht robust ist gegenüber Störungen. Also wenn man zum Beispiel jetzt ins Weltall rausschaut, da gibt es die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja, ja, die die ist polarisiert. Okay, uh -huh. Und die ist so alt wie unser Universum und, und die, die Polarisation ist, ist erhalten. Und die Polarisation ist eine Möglichkeit, ja, ein ja, Quantenbit ja. zu kodieren. Also, genau. Also, ja. das, heißt, das heißt, das ist relativ robust. Was es allerdings mit sich bringt, ist, wenn was relativ robust ist, kann ich schlecht kontrollieren. Weil ich brauche ja irgendwie Ja, Da beißt sich beiß die Katze in den Schwanz. Also wenn es sehr robust ist, gegen genau. Einflüsse von außen, dann kann ich mit
0: Einflüssen von außen
1: ja, genau. auch wenig tun, um es zu beeinflussen.
0: Genau.
1: Und dann brauchst du halt irgendwelche Tricks, wie bei uns und nehmen wir halt diese Schallwellen her. Und das ist halt da, deswegen ist das außer also phänomenal eigentlich, oder? Weil du dann darauf zugreifen kannst. Trotzdem. Ja, also wie gesagt. Wenn man jetzt zum Beispiel unser Konzept vergleicht mit dem, was jetzt zum Beispiel in diesen kommerziellen Chips da so äh, äh, verwendet wird, die, die machen äh, das ist meistens elektrooptisch oder thermooptisch ja. und die Effekt, man muss immer den Brechungsindex ändern. Ja. Und äh, da ist eben so mit mechanischer Verspannung ist es in so Halbleitern ist man da immer relativ gut dabei. Also die.
0: Da erinnert <lacht> mich an meine Diplomarbeit <lacht> gerade. Da war genau mhm. so ein Effekt. Von der Verspannung, von ja. dem Kristall, ja. die die Polar Polarisation brutal gedreht hat, ja. einfach, aber in, in einem ganz anderen Zusammenhang. Mhm. Aber das ist ja das Gleiche im
1: Prinzip, nee. oder? Ja, das, 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 das sind ähnliche Effekte. Und, ja. ähm, und, und Verspannung, mechanische Verzerrung in Kristallen, das ist, ähm, ist da... Richt, äh, richt, äh und das sind natürlich
0: extreme Verspannungen, ja. weil das alles sehr klein ist und das ja. sind ja Surface für das für das steht ja diese Saar und ja. die sind total, das, das ist ja auch, die sind ja auch, die sind ja extrem hochfrequent und de dementsprechend ja auch in einer Skala, wo es einfach dann zu riesen Verzerrungen kommt im Kristallgitter
1: quasi. Ja und es ist Schnee, das ist das andere. Das ist, äh, weil äh, wenn man das zum Beispiel über, über Heizen machen, ja, das kann man ja auch machen, ja. man macht halt ja einen kleinen Heizer ja. daneben, ich ja. irgendwie so eine Meander-Heizspule, ja. ja. äh, bis da sie die Temperatur da geändert hat, das dauert halt einfach. Das weiß man selber, wenn man irgendwie die Heizung auftrat, ja, ja, dauert ja, ja, es halt eine Heizen. Zeit. Heizen ist, ist nichts Gutes. Genau, und, äh, und das ist dann halt in dem Fall äh, Schnee. Man kann es natürlich auch, wenn man es elektrooptisch, also wenn man nimmt ein elektrisches Feld, das kann auch Schnee sein. Aber da ist typisch, das hängt halt dann auch wieder vom Material ab, wie stark das der Effekt ist. Also
0: in meiner Erinnerung sind ja diese, diese Oberflächenwellen auch so gut zu kontrollieren und auch so stabil. Da ist ja jetzt auch kein Hexenwerk dabei. Die sind ja super zu erzeugen,
1: ja. treten immer auf. Ja, und was halt auch praktisch ist, die laufen ja. halt dann noch mal los. Und was man zum Beispiel das in unserem Ansatz machen kommt ja. man kann das da verschiedene von diesen Wellenleiter und machen und die mit praktisch mit einer Schallwelle kontrollieren parallel. Wenn ich das elektrisch machen möchte, muss ich ja praktisch an jedem von diesen Wellenleiter, muss ich dann einen kleinen Kontakt hin machen, dann brauche ich wieder ein Draht dahin, eine, St äh, eine Spannungsquelle, äh, und dann skaliert das plötzlich.
0: Äh, Ihr <lacht> ich ich habe das ganze Substrat im Griff und wenn man jetzt quasi eine, eine Matrix aufbauen wird, mhm. dann könnte man eigentlich eben Punkt mit der geschickten Interferenz erreichen, wenn man genau. das will, wahrscheinlich.
1: Und das, was wir mir gemacht haben, ist praktisch so auf dem Einzel-Qubit-Level. Wenn man das ist dann praktisch die volle Kontrolle noch braucht, braucht man dann noch eine zweite Schallwelle dahinter. Ah, da, ja. ähm, das liegt daran, dass äh, das, äh, das kann man jetzt ohne Papier und Bleistift schlecht erklären, aber da gibt es. Also, die, die, diese diese Quantenbits, die beschreibt man immer ein äh, auf einer sogenannten Blochkugel. Das, ähm, mhm. ist, ähm, ja, da, da, Bild, da blendet man ein Bild ein, dann sieht man das. Genau, also da, ja. die, die, die zwei Pole sind 0 und 1 und dann ist der Zustand, der geht praktisch vom Zentrum von der Kugel, kann man, ja. kann man praktisch dieses Cupid dann aus Zustand auf die Oberfläche darstellen. Ja. Mhm. Und das kann man dann relativ äh, leicht zeigen, wenn man praktisch ähm, nur eine von diesen äh, Schollwellen hat, dann kann man nicht jeden beliebigen Punkt erreichen, macht weil man, 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 ja, man, man macht immer sein. eine Rotation ja, man, und man hat zwei Winkel auf der Kugel, ja. also praktisch den, äh, den äh, Länge, und, Länge und Breite und mhm. ich brauche praktisch zwei Rotationen, um jeden Punkt er, äh, erreichen zu können und es dann äh, Länge und Breiten genau und man braucht genau Beides. das ist im Prinzip der aber das ist in dem Fall kein Problem, weil das, das sitzt man einfach hinten dran. Oder? Ja. Ja, das ist äh, ähm, Sind da Interessenten da aus der Industrie? Gibt es sowas? Bis jetzt äh, konkret Es äh, sind ja auch die grundlegenden grundlegenden äh, Experimente gerade quasi. Der, äh, ja, wie gesagt, das, das Prinzip selber kennt man. Also das, das, das also diese, dass man dieses, diese Interferenz da erzeugen kann und kontrollieren kann, das ist vor 30 Jahren oder sowas schon mit das, das ist ja. Das ist ja quasi
0: der erst, die ersten Schritte. Ihr habt jetzt quasi hm. die, die Oberflächenwellen dazu addiert an der Stelle.
1: Ja, auch das mit den Oberflächenwellen das war hat auch schon bekannt. Halt mit okay. Laser. Also, das waren wieder klassische Lichtquellen. Okay. Und, ähm, nicht auf dem Chip, nicht single-photonfähig, Photon -fähig, auf dann mehr oder minder. Oder hm. Ja, genau. Es war halt nicht mit einzelnen Photonen, aber das, das, das grundlegende hm. Verfahren ähm, ist jetzt, dass man da. Die Art von Interferometer, wenn man das dann halt in der Optik nennt, das wir mir auch haben, das ist ein machtsender interferometer Das finden ja, wir im, ja, in ja. Ähm, Physik, Experimentalphysik ja. Zwei ja. Lehrbuch. es ja. ist drin aufzeichnet, nur dass es das ja halt bei uns auf dem Chip drauf ist. Und ja. das ist ein bisschen. Richtig,
0: richtig muss halt
1: das, mehr, mehr ist das nicht. Und das ist halt dann so baut, dass man im Prinzip die zwei Arme, der eine wird komprimiert und der andere wird ja, elongiert. elongiert und dadurch ja. kriegt man halt eine.
0: Laufzeitdifferenz im genau,
1: mal zwei, weil man es halt gegenphasig macht und dann ähm, verstärkt sich ja der Effekt. Mhm. Mhm. Aber die, genau dieses Element, dass man sagt, man hat praktisch, wie es bei uns ist, mit diesen zwei Wellenleitern, dann hat man zwei Strahlteile und dann diese Kontrollphasenkontrolle äh, zwischen ja. den Strahlteilen und danach, das ist praktisch genau der Baustein in diesen ganzen photonischen Quantencomputern für o nur anders im, äh, Ganz geschaut.
0: konkret, was, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei diesen Quantencomputern gibt es sicherlich gewisse Hürden, welche Hürden überwindet ihr da damit, mit dieser Technik, oder umgeht es oder verbessert es, an welcher Stelle wird es denn schöner vielleicht mal, was wären denn die typischen Hürden, die man da hat, für so einen Quantencomputer, und ein Qubit vielleicht einfach.
1: da gibt es verschiedene Kriterien, das haben wir eh schon angesprochen, das ist praktisch, wie lange das so ein Quantenzustand lebt. Ja. Ähm, da gibt es halt, also wenn man sagt, man hat jetzt ein, ja. dieses Atom, das regt man in den angeregten Zustand an. Mhm. Der Grundzustand und der angeregte Zustand, das ist schon ein Quantenbit als ja. sich selber. Aber dann ha ja. haben wir diesen Zerfall, mhm. mit dem die statistisch in den Grundzustand zurückfällt. Das ist jetzt halt schon mal die äh, eine fundamentale Zeitskala, ja. die man da äh, berücksichtigen muss. Dann gibt es halt noch, gibt's noch eine zweite Skala, das ist praktisch wenn man die, die Phase, wie lange die Phase, äh, die das Qubit kohärent bleibt. Das eine ist praktisch die. Das so läuft ja theoretisch, genau wie alle Zustände. Genau, weil der, der das oszilliert und wie lange das die Phase erhalten bleibt, das sind zwei Zeitskalen. Okay. Das ist so das eine, äh, eins von den wichtigen Kriterien. Mhm. Dann muss man äh, das, diese Qubits kontrollieren können. Ja. Das ist mit einer Schaltzeit verbunden. Ja. Also man muss innerhalb von dieser Zeit, wo das lebt, ja. das ausreichend oft schalten können, ja. sonst äh, ist es müßig. Nützt's also wenn nichts. das schneller zerfällt ja. oder die Schaltzeiten länger sind, als ja. das Ding lebt, äh, ja. wird das nichts werden. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein wichtiges Kriterium und dann, halt, ähm, dann gibt es halt bestimmte Operationen. Ja die man dann da aus, auf diesen Cupid ja. ausführen. habt ihr so einen Hadam, Hadamath oder wie heißt der? Hadamat?
0: Ja, Hadamat, genau, Entschuldigung. Das ist
1: im Prinzip, das steckt in den Strahlteiler drin. Der Strahlteiler ist im Prinzip so ein hadamat gotter das, ist, das erzeugt so einen Überlagerungszustand. Ja. Äh, genau, das macht im Prinzip der Strahlteiler auch, aber, aber der macht noch richtig. nicht... Es bringt ja auch einen Vorzeichenwechsel mit rein, oder? Der Hadamard. Genau, und, der, der, ist beim, und der, ist beim, äh, der ist beim Strahlteiler nur mit äh, äh, rauskompensiert. Da kommt dann praktisch nur eine Rotation um diese Bloch um eine dieser okay. Blochachsen raus. Das ist praktisch dann äh, im Strahlteiler. Man, man, man könnte es
0: einstellen auf jeden Fall. Ja auch. genau, man kann, man, kann ja. Auch, man kann
1: das auch ein bisschen man kann laufen.
0: eigentlich den Hadamard-Operator komplett einstellen durch diese Oberflächenwellen auch zum Beispiel, dass man nur einen von diesen äh, Strahlteilen
1: dann oder so, also, oder? der Hadamard ja, ist, ist fest vom, Aus, vom Ergebnis her. Also,
0: äh,
1: ja, ja, stimmt. Ja. Äh, das, ist, das ist eine feste Matrix. Was ja. wir praktisch haben, ist praktisch so ein Strahlteiler. Das ist Rotation um eine Achse plus Hadamard und dann dazwischen macht man macht die Schallwelle in Phasen, Phasenverschiebung auf, von, von den zwei okay. Zustände und dann kommt das gleiche noch Retour. Mhm. Und das Ding ist bei uns so baut dass man praktisch von 0 auf 1 und von 1 auf 0 schaltet. Das ist praktisch ein Notgatter. Okay. Das, so ist es eigentlich, ist das ohne die Schallwelle gebaut. Verstanden. Und damit hat man eigentlich fast schon alles, was die Quanteninformatiker genau, wollen. Ne? Genau. Und dann kommen wir nur die Phase dazwischen schalten und dann brauche ich halt nur diese zweite Phase hinten rein, damit ja. ich die zweite äh, Rotationsachsen kriege. Ja. Und da gibt es irgendein Paper vom Zeilinger von 1900, Schloppmethode, wo die das einmal ausgerechnet haben, dass man das, dass man dieses Zwarte noch braucht. <lacht> okay. Okay. Und das ist dann praktisch so die, die, die Blaupause für diese ganzen einzel sachen Wie gesagt, Da gibt es ja dann so einen Satz von elementaren Gattern, die man heute halt ja. kennen muss, eben diesen Überlagerungszustand muss man erzeugen können und die Phase muss man selektiv dran ja. können. Und dann gibt es nur das, was auch noch wichtig ist, ist, dass man wenn man zwei Quantenbits hat, dass man die aneinander koppeln kann. Ja. damit man so, äh, eben so konditionelle kon äh, Operationen machen kann. Ja, ja
0: wir, wir waren ja bei den Hürden stehen geblieben, ja. oder da haben wir angefangen, da war das das erste erstmal, dass er lang genug vorhanden ist, mhm. dann, dann, dass ihr die Schaltzeit habt, die mhm. in das Vordere reinpasst. Gibt es noch weitere Schritte, jetzt, jetzt war nur die Kopplung von zwei, genau, habe
1: ich rausgehört. Genau.
0: Und dann war es das
1: eigentlich. Das ist, grob. das ist, das ist grob das Wichtigste. Also man muss… Und, und wie
0: kann man so eine Kopplung erreichen? Da haben wir jetzt eigentlich noch nicht drüber gesprochen. Wenn ich jetzt zwei Kubits habe, wie kann ich die jetzt aneinander, äh, ja, wie kann ich die korrelieren im Endeffekt? Wäre ja dann ein korrelierter Zustand, oder? Wenn man ja, Quantenmechanik ja. das betrachtet, be quantenmechanisch mhm. das betrachtet, dann verschmelzen die quasi zu einem Zustand mehr oder minder im überlagerten Halt.
1: Ja genau, das kann man sich in unserem Beispiel eigentlich auch vorstellen. Wir haben das immer diese zwei Paare von ja. Wellenleitern.
0: Ja.
1: Und wenn ich sage, also ich habe ein Paar, das haben wir bis jetzt, wenn man da zweits daneben ja. hin macht, Schwierigkeit ist es, dass man im Prinzip in jedem praktisch identische Quantenpunkte hat. Das ist, was wir die Materialphysiker im Moment ein bisschen dran knappern. Ähm die Quantenpunkte, die brauchen wir zur Erzeugung von Photon. Genau. Mhm, genau. Außer so in ja. äh, Diese Atom andere Quelle. Genau, mit der, die sind immer gleich. Ja. Oder wenn ich ein einzelnes ein richtiges Atom habe. Ja. Die sind natürlich auch alle gleich.
0: Verstanden, die Quantenpunkte werden aber hergestellt und da geht man ja. in die Nähe von dem quantenmechanischen Zustand, aber die Herstellung ist nicht perfekt, genau. deswegen unterscheiden sich die. Genau, die haben
1: da alle ein bisschen unterschiedliche Formen, ein bisschen ja. mit gleiche Zahl von Atomen. Ja, ja, also ja, ja, das ja. sind halt einfach nicht ja, gleich. exakt gleich. Ähm, aber das einmal geschenkt, ähm, wenn man äh, unser Quantenbit ist, einer dann im Prinzip diese, äh, dieses Photon in diesen zwei Wellenleitern. Ja. Und bis, ähm, dass man zwei Wellenleiter koppeln kann, das hat man ja gesehen mit diesen Strahlteilern. Jawohl, richtig. Das kann ich natürlich jetzt auch zwischen zwei Paaren machen, wenn ich jetzt da, da wenn ich sage, also das eine ist Null, das, das sind die zwei Nuller, das sind die zwei Einser und äh, da mache ich jetzt halt da zwischen diesen beiden Qubits dann wieder Strahlteilerei. Mhm. Und, und dann kann ich die Kopplung wieder herstellen. Mhm. Und die muss ich dann so bauen, dass… das ich es schalten kann, oder? Genau. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was in diesen photonischen Quantencomputern passiert. Genau, das gibt es. Also tatsächlich. Also Da, da gibt es Veröffentlichungen. Die, 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 die optische Mikrochipmechanik, mhm. die man braucht, um das da quasi. Genau. Rein. Die verwenden zwar andere Mechanismen, um, okay. das, um das Schalten zu können, aber das, äh, da gibt es gibt's genau, Firmen, die das kommerzialisieren. Und, äh, und wie gesagt, das ist eine von den, sagen wir eine von den am weitesten fortgeschrittenen Plattformen, die es im Moment gibt. Weil das kann man relativ gut skalieren, weil das ist im Prinzip ähm, Chip-Technologie. Ja. Da kann man im Prinzip zu so Foundries gehen und dann sagt, den zu bilden. Das macht man auf Silizium. Das können die mit äh, einer Genauigkeit von ein paar Nanometer herstellen. Hm. Und da kommt jeder Chip gleich raus und die gehen auch alle. Okay, die Oberflächenwellen
0: bringen jetzt bei was für Hütte äh, einen Kick? Verbesserung.
1: Die bringen im Prinzip den kickerei dass man es das wirklich einen recht vielseitigen und schnellen Schaltmechanismus hat, weil im Endeffekt mich ja immer am, was programmieren. Der, bei uns
0: war das der zweite, die, das Schalten geht saueffizient, schnell, exakt genau. genau und super. Und bis jetzt ist das eher ein Problem, weil es elektromagnetisch hm. eher dann wieder problematisch ist mit Einflüssen, oder was war das?
1: Ähm, ja, es ist die Temperatur, e Temperatur, ist Temperatur, Temperatur ist zu langsam und die Temperatur ja, ist ja, langsam und, und inhomogen und
0: verkürzt äh, auch wahrscheinlich wieder die Zeit, bis, also, bis es zerfließt, oder?
1: Beim Photon nicht. Also wie gesagt, okay, Hintergrundstrahlung, vergiss ja, es. Ja, okay. <lacht> da fast den Foto, dem Photon dem ist das wurscht. Dem kann man nichts an. <lacht> genau, das ist ja das Praktische. Also ja. wir, mach, wir stören das Foto mit der Schallwelle nicht. Wir, ja. Das Einzige, was wir ändern, ist, ist seine Geschwindigkeit. Mhm. Wie lange das das praktisch braucht, um am nächsten Strahlteil anzukommen, ob es oben oder unten läuft. Ja, ja. Und es ja. läuft so schnell, es läuft schneller aus die Schallwelle, also das sieht es dann nicht, wie die Schallwelle da über die Struktur drüber läuft, sondern das ist halt einfach statisch.
0: Verstanden. Man erhöht den Brechungsindex durch die Schallwelle genau. und das ist
1: quasi ein äh, statischer Einfluss, den man sehr schnell sein. an und aus Genau, also für das Photon ist statisch, für uns ist es schnell, weil es Gigahertz ist. Ja, ja. Und das ist halt das, das Coole an der Sache, dass man da halt diese Schnittstelle zu den Gigahertz Frequenzen hat, was sonst eher schwierig ist. Total abgefahren. Das ist echt.
0: Äh, also, also total abgefahren. wie Die Quantencomputer gibt es ja jetzt schon. Ne? Ja. Aber. aber, aber Wann können wir die nutzen? <lacht> Keine Ahnung, ich, ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt mal ein Buch gekauft, dann ja. habe ich ein Buch gelesen, dann habe ich mal ja. ein bisschen dabei IBM, da kann man ja ein bisschen so ja. rumspielen und sich mal anmelden, dass man irgendwann ja. mal auf den Computer drauf ja. darf oder Geld dafür zahlen, nicht gemacht. Es ja. gibt ja Simulationen dafür, ja. die brauchen halt dann ewig. Und dann spielt man rum. Und also für, für mich war dann so die erste Ernichterung, ja oh, okay ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach meinen jetzigen PC nehmen und einen Faktor 1000 hin oder hin sondern es ist so, ich muss ganz anders drüber nachdenken. Alles funktioniert völlig unterschiedlich. Mhm. Wenn ich da einen positiven Effekt haben will, schon allein diese ersten Gedankenexperimente, was das einbringt, wenn das in zwei Zuständen ist und dann interferiert, dass ich dann irgendein Problem anstatt in drei Schritten, in zwei Schritten, Schritten lösen kann, mhm. denkt man sich, ja okay, aber das sind halt Fundamentale. Änderungen, ne? von drei auf zwei Schritte auf fundamentalster Ebene. Nicht, dass ich irgendwas schneller mache, sondern ich muss weniger machen. Ja, ja. Ich muss einfach weniger machen und das macht also ja, es, es gibt ja so
1: gewaltig. Es gibt ja Aspekte, die es halt in dieser ganzen Quanten- Informationsverarbeitung ja. drin sind, die es in der klassischen Informationsverarbeitung ja. gar nicht gibt. Also zum Beispiel ja. das mit der Messung. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist ja in der klassischen Informationsverarbeitung ist das, ja das ist immer gemessen eigentlich. Genau, das, und das funktioniert immer. Ja. Das sieht man, ja. wenn du, du deinen Computer dann nimmst, da, da ist eine CPU ja. drin, da sind, was weiß ich, zwei, drei Milliarden Transistoren drauf. Jeder von denen geht ja. auf Zentimeter mal am Zentimeter. Ja. Äh, das ist total irre. Ja. Äh, dann Unglaublich. Ähm, ja, das ist ja klassisch, die, die, die Dinge würden ohne Quantenmechanik auch nicht funktionieren. Das muss man, äh, mittlerweile aber so das ist, das ist ja. praktisch die erste Generation von der Quantenrevolution, ja. ja. wie es mittlerweile genannt wird. Das, das was wir konkret haben, das ist ja die zweite Generation, wo man damit die Quantenzustände dann wieder arbeitet. Wo man dann noch mehr ein, ein, genau. ein
0: zusätzliches Werkzeug mit reinbringt genau. zu dem, was man jetzt schon hat. Und
1: das war ja der Nobelpreis praktisch letztes letztes Jahr, das war ja praktisch, das waren die ersten Experimente, wo man wirklich mit Quantenzuständen ähm, was macht hat. Das also Quantenteleportation, ähm, das ist ja ähm, was, was in der klassischen Informationsverarbeitung nicht gibt. Mhm. In der klassischen Informationsverarbeitung, wenn ich da ein Bit habe, dann kann ich das kopieren. Ich kann meine ja. Festplatten nehmen, die Auf das, das, das geht in der Quantenmechanik gar nicht. Das geht ja gar nicht. Du musst jetzt ja messen, wenn ich genau. es
0: kopieren wollte und
1: dann ist aber schon genau. vorbei. Und das ist halt genau, ähm, und dass man das jetzt wieder ausnutzen kann, um komplett neuartige Informationsübertragung machen kann, wie mit Quantenteleportation oder Mimen ja. äh, äh, das war zwar irgendwie klar, dass das gehen ist, aber es waren praktisch die ersten Experimente in diese Richtung, dass man das äh, tatsächlich zeigen hat, äh, dass man das tatsächlich zeigen hat können. Weil äh, sonst, wenn man zum Beispiel nur das ausnutzt, dass man so Quantenbits in einem Überlagerungszustand bringen kann, das ja. ist mit dem das kann ich in einem klassischen Computer auch machen. Also wenn ich sage, das, ist, das nennt man halt Parallel, Parallel Computing. ach so. naja ja, klar, ja. man kann es ja auch simulieren, du hast ja völlig genau. recht. und dann habe ich halt auch nicht das Problem, wenn ich in der Quantenmechanik, sagen wir mal, ähm, 16 Qubits habe ja. und ich den Quantencomputer ohne groß nachzudenken, Bau und dann noch eine Messung macht dann kriege ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Sechzehntel das Ergebnis raus, das ich haben möchte. Ja, 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 ja. Äh, weil ich habe mit alle 16 Zahlen gleichzeitig gerechnet. Also da habe ich jetzt nicht recht viel geworden, wenn ich sage, ich, kann, ich habe alle 16 Rechnungen gleichzeitig gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob ich dann mein Ergebnis könnt, kriege. Dann
0: könnte ja auch 16 Rechnungen nebeneinander ja, genau, stellen. Hey,
1: und könnte man genau, denken, ja, das... Aber, das, das das ist ja genau
0: der Punkt, dass, dass wenn man oft liest in irgendwelchen Zeitschriften, gerade wenn es ähm, populärwissenschaftlich ja. ist, steht da mal, ja, es ist gleichzeitig 0 und 1 ja. und damit kann man riesen Effekte erzielen. Nee, das bringt einem ja eigentlich nichts. Das, ja. Und das ist eine gute Erklärung. Man könnte es parallel
1: machen, einfach. Da ja, zwei. Drei, zwei drei Milliarden Transistoren, die kann ich ja. ja parallel laufen lassen. Und die sind beide, die können gleichzeitig in 0 und 1 sein, gerade so wie sie
0: wollen und ich habe es perfekt unter Kontrolle. Ja. Das stimmt. Und das mir auch erst, wo ich das Buch dann drüber gelesen mhm. habe. Klar geworden, der, der, der Knackpunkt, der Benefit, der liegt in der Interferenz. Von, von den von den Zuständen und was die Interferenz dann an neuen Ergebnissen liefern kann. Ja. Also das ist die andere Art der Wechselwirkung. Früher, also früher in Anführungszeichen, ja. da hat man halt Bits und die konnten halt, die konnten die an- und ausschalten im Endeffekt und das konnte die mit Regeln bestimmen. Und jetzt können sie mehr als an- und ausschalten, sich gegenseitig.
1: Ja, und eben, dass sie sich gegenseitig bedingen. Das genau. ist ja dann diese Verschränkung, dass man genau. sagt, das war ja dieses, diese Quantenteleportation, da brauche ich ja immer zwei ja, genau. Quantenbits. Genau. Oder in, im Endeffekt dann Drei, also man hat ja immer so ein paar von ja. äh, von Quantenzuständen ja. und wenn das eine Null ist, dann ist ja. kann ich das wenn das eine Null ist, dann ist das andere auch Null.
0: Ja. ja. Und mit dem mit dem Argument, da habe ich dann, also ich weiß nicht, wie das Beispiel funktioniert, ja. aber es gibt da so Beispiele zur Wegfindung in Karten, den schnellsten ja. Weg oder sowas. Und da war da war es mir dann klar, wenn die sich bedingen ja. und ich das geschickt aufbaue. Dann kann die Bedingung die sein, dass es schnellstmöglich ist. Ja. Und dann müssen diese Kupits in diesen, in diesen Lösungszustand, ob sie das wollen oder nicht, weil sie sich halt gegenseitig bedingen. Und dann ist genau ein Rechnerschritt, also für dieses idealistische Experiment, mhm. genau ein Rechnerschritt zu notwendig, was davor Milliarden, wenn es blöd läuft, auf der richtigen oder falschen Karte kostet hat.
1: Ja, genau, das sind ja genau diese. diese wie nennt man das in der Informatik, diese np,
0: ja, ja, diese NP probleme Genau, nicht da, da gibt ja es
1: diesen, diesen, diesen der, diesen berühmten Schor-Algorithmus, der ja. für Primfaktorzerlegung was einfach die ja. gleiche Klasse von Problemen ja. ist. Und der hat ja da damals als erster gesagt, dass man das äh, eben mit so einer Quantenlogik eben im äh, äh, aus äh, in ein endliches Problem lösen äh, umwandeln kann. ja, 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 ja. ja. Und gesagt, im Moment ist das ist ja die Angst dann
0: vor der Quantenrevolution, vor der zweiten, dass die ganze Kryptographie obsolet wird. Aber das sind ja jetzt schon die, die Verschlüsselungen angepasst worden, dass sie
1: ja, resistent sein können Quanten gegen also diese ganze Quantenschlüsselverteilung. Die ist, natürlich gut. Das ist das, das ist ja eins von den vermutlich am weitesten fortgeschrittenen Technologien. Also die Übertragung, auch. Ja, genau. das wird ja auch schon genutzt.
0: Das wird ja auch schon zum Beispiel als Zufallsgenerator genutzt, ne? ja. diese Quantenzustände, die man ja. durch Messung ja zufällig im 1- oder 0-Zustand ja. misst. Das sind ja auch perfekte Zufallsgeneratoren. Ja. Besser als was diese anderen PCs ja. eben machen. Ja,
1: ja. Das,
0: das sind ja auch die einfachsten Anwendungen
1: eigentlich, ja. genau von denen. Und ja. du gesagt, also diese ganze Quantenkryptografie, das gibt schon also das, gibt's, das, das kann man kaufen
0: ja, das, genau.
1: es ist zwar jetzt nicht irgendwie äh, das Gigabit äh, Internet das man daheim hat und auch nicht sonderlich günstig aber man kann, man kann das wirklich genau. kaufen
0: es gibt Firmen die geben einem zwei Apparate die stellen man auf und dann kann man damit genau. Quanten
1: Quantenkryptografisch
0: genau Informationen übertragen einfach über Glasfaser über genau, das ist Telefonnetz mehr oder minder das ist das ist auch nicht so auch nicht jedem so klar, dass das jetzt schon lange passiert, dass man in so einer quantenabgefahrenen
1: zweiten Revolution eigentlich schon zum Teil da naja.
0: ist.
1: Ja. Und wie gesagt, das, das, das bedingt sich auch wieder gegenseitig. Weil wenn ich es plötzlich mit dem, wenn ihr also den Quantencomputer, den es in der Form noch ja. nicht gibt, wenn ich da plötzlich diese ganzen Verschlüss klassischen Verschlüsselungen knocken kann, ähm, recht effizient, dann äh, kann ich das ja nur äh, das Problem nur um, umgehen, indem ich sage, ich benutze dann auch die Quantenmechanik zur Verschlüsselung. Mhm.
0: Richtig, im Endeffekt.
1: Und in dem Fall ist, ist sagen wir, in der, in der äh, vorteilhaften Situation, dass die Verschlüsselung mit Hilfe der äh, Quantenmechanik deutlich äh, weiter voran ist als die die andere Seite, ja, genau. die knackende Seite genau. ist nicht so weit wie die ja. verschlüsselnde
0: Seite auf mhm. Deutsch momentan. Grad. Ist das dann total sicher? Ich finde diese Aussage, also wenn ich, also sagen wir es mal so, die Leute fragen mich manchmal ja. danach und dann sage ich, naja, ne, sobald jemand versucht, da was zu messen, merkt man das. Dann weiß ich mal, übertragen war, dann weiß ich zumindest, mhm. das war nicht sicher. Ja. Das ist ja ein Teil auch von dem Konzept. Und das ist veranlagt in diesen, in den grundlegendsten Grundlagen unserer Physik gerade oder unserer physikalischen Wahrnehmung gerade momentan. Ja. Und dann kommt aber immer die Aussage, ja, ja, da findet man sicher was, dass das, dass das
1: wieder anders ist. Ähm, es hängt davon ab, wie man also, es baut. Ja. Also, das war vor fünf Jahren oder sowas, war das ein ja. großes Thema. Das war, da gibt es ähm, so einen fundamentalen Satz von äh, Gleichungen oder Ungleichungen. Das sind die sogenannten ja. Belschen-Ungleichungen, oh, mit ja. denen mhm. man praktisch. Äh, auf, äh, diese ganzen Quantenprinzipien zusammenfassen kann und mit die man, äh, man verwenden kann, um diese Quantenmechanik zu überprüfen, oder, die man dann auch für diese ganzen Protokolle verwenden kann. Und das war vor fünf Jahren oder sowas, war, äh, da hat, also es gibt da, äh, da war immer nicht ganz klar, ob es da, ob's da schl äh, irgendwelche Schlupflöcher gibt. Das waren immer diese Loophole-Tests, haben sie die genannt. Yeah. Ähm, und so diese ersten Experimente, wo es so da eben den Nobelpreis dafür gibt, die waren nicht Loophole-free will das dann. Heißt. Also da, okay. also da, da hat es immer, was, was dann die Jahre danach kommen. Also da gibt es ja dann verschiedenste Protokolle, wie es das bauen kannst. Ähm, Damit die trotzdem da drauf kommen. Genau. da gibt immer, also aber das liegt dann an der Technik, die ja, ich genau, verwende. Um und der aus muss auszubauen. aber dann auch irgendwelche Quantentechnologien ja. zum Einsatz bringen. Also einfach nur die Photonen abzweigen und dann auslesen, das bringt nichts. Da merkt der andere, dass da was fehlt. Der,
0: der muss ziemlich grob an die Stelle ja. am Anfang und am Ende hingehen ja. und sich da quasi mit parallel schalten oder vermute die ja. mal irgendwie ja. so auf die
1: Art. Du brauchst ja halt im Prinzip eine gleich hochentwickelte Quantentechnologie, um, das, äh, um die da reinhacken äh, zu können. Okay. Und da hat es vor fünf Jahren oder so was, hat es drei Experimente gegeben. Ähm, also es war klar, was man machen muss, um zu zeigen, dass man auch diese Schlupflöcher ja. schließen kann. Und das, ja. waren diese, das waren drei so Veröffentlichungen, ähm, wo das dann gesagt worden ist, dass das, ist, dass die waren dann loophole-free. Ähm, Details kenne ich es an. Jetzt war nur damals ja. ein Riesenbohai. Also, theor theor also theoretisch hat man jetzt, also theoretisch hat man
0: ein praktisches Konzept konzipiert, mm. das auf den Grundlagen de der Theorien, die man jetzt hat, mm. nicht zu knacken ist. Quasi. Genau. Okay.
1: genau. Gesagt, und was gibt es darüber hinaus? Nichts, keine Vermutungen. Moment, mal, äh, sind die Herausforderungen. Das erstmal irgendwie ja. technisch nutzbar ja. zu machen. Sind. Das, Enorm. Das
0: war es einmal mein Corner. Das ist auch mal meine Antwort. Also die, sage ich, diese Theorien, die sind so fundamental und so dermaßen nachgewiesen. Mhm. Ähm, wir sind da noch lange nicht an der Grenze. Es gibt noch keine Nachkommastelle von irgendeinem Quantenexperiment, die nicht genau mit dem Experiment übereinstimmt hat, wenn man das alles genau genug mhm. und exakt genug gemacht hat. Da gibt es ja diese berühmten 16 oder 18 Stellen mhm. von von irgendeiner, ich weiß nicht, was für Faktor das ist. Mhm. Es wird ja immer mehr und es bleibt immer, es stimmt immer noch überein mit den theoretischen Vorhersagen. Mhm. Also bis jetzt können wir es da noch gar nicht besser machen.
1: Ja, kann, von der technologischen Anwendung her ist überhaupt nicht klar, was für Plattform es da irgendwie äh, die äh, vielversprechendste ist, weil jede, es sind nicht ganz andere Kriterien, die es plötzlich ja, ja, ja. Zu, äh, reinkommen, eben genau das, wie, wie lange leben solche Quantenzustände, wie ja, ja, ja. Kann es kontrollieren und äh, Aber das sag, kann man auch nicht vorhersagen, warum ist es denn ein Internetkabel
0: kabel geworden mit äh, 4 x genau. 2
1: Ja, genau. <lacht> und im Moment, ja. mein Gott, da gibt es halt den der, der erste große Hype war halt dann mit diesem google Quantencomputer das, ja, halt cool. Quanten das sind halt superleitende Das sind kleine Leiterschleifen, die halt heute äh, halt der Strom im oder gegen einem Uhrzeigersinn läuft und mhm. äh, genau. Ähm, und die muss man halt furchtbar kalt machen, hm, aber die, halt die funktionieren halt, die fu funktionieren erstaunlich ja gut. Also wie gesagt, das, das sind ja die. Das es heißt doch immer, die Fehler
0: oder die Fehlerquoten, die seien so verheerend. Je mehr Cubits man hat, desto mehr, äh,
1: desto schlechter wird das ja. Fehlerverhalten. Ja klar, wenn man halt dann immer die, die, die Kopplung reinkriegt. Und okay. an der Stelle ähm, handelt man sich halt dann Verluste ein. Und in bei dem Computer ist jede Operation. Wieso handelt man sich Verluste an je mehr man koppelt? Oder was, was macht es schlimmer? Ja, man, man rechnet, es sind ja Wahrscheinlichkeiten, dass man ja, das, das Qubit schaltet. Und äh, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man im klassischen Computer, in dem Laptop da, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Bit von 0 auf 1 schaltet an dem Transistor, die ist 1. Und immer 1. Wenn das nicht funktioniert, ja, und dann kann ich den Fehler auch korrigieren, ja. ähm, weil ich dann kann ich entweder irgendwelche Prüfsummen oder sonst irgendwas einbauen oder die Rechnung zweimal laufen lassen. Ähm, aber in der Quantenmechanik äh, geht das nicht, weil ich ja keinen, den Zustand nicht kopieren kann. Da muss ich Quantenfehlerkorrektur machen. Und dazu brauche ich wieder mehr Qubits. Und dann äh, wird die Komplexität von den Problemen plötzlich... Wie ist dann ein Quantenfehler anschaulich ausdrückt
0: Quanten Ich kann es mir jetzt nicht genau vorstellen. Entschuldigung, dass ich frage. Ein Quantenfehler
1: zum Beispiel ist... Äh, äh, wenn man sich jetzt diese, diese Blochkugel mit den zwei Winkeln ja. vorstellt, dass halt diese Winkel eine gewisse Unsicherheit haben. Also wenn ich sage, ich der Qubit von 0 auf 1 dran, dann muss ich halt den Ornerwinkel Winkel um 180 Grad ändern.
0: Ja.
1: Und, wenn, äh, und diese, dieser Schallprozess hat halt nur eine gewisse...
0: Der äh, 190
1: Grad, Fidelity oder? nennt man das halt dann und das funktioniert. Und äh, mhm. wenn ich dann Prozessor baue, dann muss ihr das verstanden. Ja. Und wenn ich dann 16 Qubits habe, dann addieren sich 16 ja.
0: oder addieren oder multiplizieren sich ja. wahrscheinlich 16 mal mhm. die Wahrscheinlichkeiten auf. Und dann, mhm. wenn ich 16 mal mhm. 0,99999 Prozent Güte multipliziere, dann bin ich ganz schnell. Ja. Also, wenn ich das 40 mal mache, glaube ich, bin ich bei. 2% Prozent damit, oder ja. sowas. Keine Ahnung, Das,
1: das, ich das geht, das geht rapide runter und es ist halt dann auch, wie gesagt, und ich kann nicht irgendwie so diese klassischen Fehlerkorrektursachen die man in einem normalen Computer hat, schlimmstenfalls rechne ich das halt zweimal aus und schaue, ob das gleiche ja, ja, wieder rauskommt. Ja, ja, ja. Das kann ich doch nicht das machen. Das ist ja auch
0: das, wie die ganzen Sicherheitsmechanismen ja. funktionieren, ja. wenn man die nutzt, da lässt man halt zwei parallel
1: rechnen, ja. solange
0: die das gleiche Ergebnis haben, ist alles gut und ansonsten
1: Genau. Da sind wir mal vorsichtig. Ja genau, und das kann ich halt da nicht machen, weil ich nicht, das, das das den, nicht ich machen. kann das Kürbieter am Anfang nicht kopieren. Das scheitert das an, ist der, an, an der allerersten Stelle, geht das soll ich bohren. Prinzip,
0: ne?
1: Also muss ich das irgendwie anders machen. Da brauche ich dann wieder diese Verschränkung zum Beispiel. Ja. Und das war jetzt erst vor kurzem, hat es so die ersten Fehlerkorrektur Implementierungen geben die wirklich über diesen, was man dann so diesen Break-even-Point. Das wäre aber dann wieder, a,
0: a, ich sag mal, eine Quanteninformationsidee, um dieses diese Fehler auszugleichen. Ja. Im Endeffekt, da könnt, also da geht es jetzt nicht um die Qubit an sich eigentlich. Ja. Natürlich will man die ja, ja. größte höchste Güte haben, aber ja. man weiß genau, es wird nicht unendlich gut sein. Und wie gesagt, selbst wenn ich 99 Prozent Güte habe, mit 40 Qubit habe ich noch nicht viel gemacht. Da geht es eh um Millionen, also wer die
1: Korrekturen machen müssen. Ja. Ja. Und, und das ist was an jeder steht das gibt es auf einer Seite bei dem google Quantencomputer, das ist zwar ja. so ein Ding, das in einem Labor steht und ja. bei Zehntausendstel äh, Grad über einen absoluten Nullpunkt funktioniert, mhm. aber das Gleiche habe ich, wenn ich sage, ja, ich möchte das irgendwie was mit einem Photon machen und das über äh, in dem Photon das aus Qubit verwenden wir, dass ich es von dort nach Australien schicken, wie ich es im Moment ja machen kann. Mhm. Du kannst jetzt eine E-Mail an jemanden in Australien schicken und die wird kommen. Mhm. Wenn, Wenn ich das mit einem einzelnen Foto mache, auch in der Glasfaser gibt es einen Verlust. Mhm. Das heißt, ich brauche, ich brauche irgendwie, das kann im Moment bauen, haben natürlich alle paar hundert Kilometer oder paar tausend Kilometer ist ein Verstärker
0: wir drin. Wir brauchen aber diese kleinen Photonen oder diese einzelnen Einheiten, genau. weil man ja Quantenkomponenten
1: haben. Genau, also brauche ich einen Verstärker. <lacht> der, der ist misst der, der, und reproduziert, genau. kopiert und das geht ja wieder nicht. Da brauche ich wieder Verschränkung. Das heißt, ich muss auch ja. schon wieder ja. reicht mir nicht nur ein Photon, sondern braucht zwei Photonen.
0: Okay. Okay. So. Das sind dann ja.
1: Quantenrepeater. Das ist, also wie gesagt, das sind, sind, sind andersartige Probleme, ja. aber da, da ist im Moment ein riesen Auf, äh, Aufwand, wird dort trieben, um das wirklich technologisch ja. umzusetzen. Ja.
0: Quantenteleportation, das war ja auch noch so, so, so eine geile Sache und das hat mich völlig, völlig umgehauen, wo ich da, da das erste Mal drüber gelesen habe. Das war für mich ja, man lernt das, also Lichtgeschwindigkeit mehr geht nicht und plötzlich kann man doch Informationen schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen. Kann man ja tatsächlich. Das ist ja dieser im Endeffekt dann. Mit Quantenteleportation. Natürlich mit der Einschränkung, ne, also den Lichtstrahl, der die korrelierten Photonen hat. Ja. Der muss natürlich mit Lichtgeschwindigkeit laufen. Wenn sie mal da sind, dann, dann kann ich mit diesem korrelierten Ding mal, also in dem, aber dann, also, dann ist da ist beißt sich irgendwie dann auch wieder ein Schwanz. Ja. Es ist ja doch wieder viel Zeit vergangen. Also die Zeit muss ja erstmal vergehen, bis überhaupt die Photonen an der Stelle sind, wo sie, wo sie dann weit voneinander entfernt sind. Das ist
1: richtig. Und, ähm, auch wenn, wenn, ähm, wenn man, also, der Empfänger, der braucht dann nur mehr ein zweites Foto, mit, auf den er dann den Zustand übertragt. Genau. Und ähm, für den Prozess selber muss der äh, der das erste Photon hat, der muss eine Messung durchführen. Und, uh, das und, 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 und das Ergebnis von der Messung, oder wie er die Messung macht, das Ergebnis ist wurscht, wie er die Messung gemacht hat, das muss der andere wissen. Und das kann er ihm nicht vorher sagen. <lacht> und da kommt auch nochmal die. Ach,
0: man macht die Messung und aus den Parametern der Messung weiß, wie die Messung gelaufen ist und, da genau. und dann muss und, es und Genau. das ist so zum
1: Beispiel also, also, äh, eines von diesen Loopholes immer gewesen, dass man sagt, praktisch dieser, dieser klassische Kanal, wo man dem anderen irgendwie sagt, wie man... Der, den, der, äh, der ist
0: wieder knackbar. Genau,
1: der, ist, der war zum Beispiel wieder knackbar und da gibt es ja dann, ich weiß, ich, ich komme mich nicht mehr daran erinnern, die, das waren dann irgendwie so lang, äh, über lange Distanzen haben sie halt irgendwie die, die Zustände äh, teleportiert und das da, wenn man das irgendwie nur äh, einmal durchs Labor macht, dann reicht das nicht aus. Da Fragt mich nicht, ich bin, bin nicht zu wenig das ja, Nein, das ist, das ist, das ist okay. okay. Das war mir
0: jetzt schon gar nicht klar, dass da schon wieder ein prinzipielles Problem dahinter steckt, dass da ja, sowieso
1: nichts die, mit Licht ist. Eben, das ist dann wieder die, 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 die Messung,
0: die, der Aspekt, der auch noch ja. mit reinkommt. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, wenn, mal, wenn wir jetzt dann mal auf Mars sind, was ja offensichtlich in 100 Jahren soweit sein wird, mhm. dass man dann nicht mit 20 Minuten Verzögerung mit seiner Tochter telefoniert, die dann aufmacht. Rum <lacht> also es wird so bleiben, es wird, es wird so bleiben. Da haben wir, so noch kein, haben wir nur nee. keine Ausweis. Also du,
1: ja. du wirst halt nichts verstehen. <lacht> ja. Weil du es halt nicht weißt, wie <lacht> ja, genau. <lacht> du könntest ein zufälliges Gespräch anhören, von genau. dem Raus dann danach sich, von dem sich danach von dem
0: sich danach herausstellt, dass <lacht> es genau. nicht die Information war. Genau
1: das ist ja das ist ja abgefahren völlig abgefahren und das ist ja das 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 war früh leid im moment so uh umtreibt, weil er das so furchtbar unintuitiv ist, das ist ja mit der was man aus der Alltags erfahrung mhm. halt nicht kennt, also wie gesagt, normalerweise hat man irgendwie... Ja, aber die Intuition entwickelt sich auch nicht, also ich kann jetzt, ich kann
0: jetzt nicht behaupten, dass, dass man nicht viel mhm. indoktriniert kriegt in mhm. jedem Physikstudium mhm. und da, damit gut umgehen kann und es geht um Rechnung bei mir mhm. Rechnung und dann gibt es diese Wahrscheinlichkeitsinterpretation, von der eigentlich auch niemand weiß, das hat irgendwann Jahre später erst ist mir aufgefallen, ja, das ist ja nett. Wellenfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Aber warum eigentlich? Das gibt einem ja mir keiner vor. Nee. Ich meine, man kann dann die Ergebnisse, die man dann misst, wieder so interpretieren, als, als dass man sagt, das entspricht einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber das ist auch wieder eine Interpretation von den eigentlichen Messungen.
1: Ja, ja das ist, das ist richtig. Aber wie gesagt, äh, muss, äh, was er dann die, die ja. Interferenz kommt halt dann wieder rein. Wenn ich sage, ich habe einen Zustand und ich ja. kann damit sich selber interferieren. Ja. Das, sind halt dann, das waren dann auch so grundlegende Experimente, die ja vor was weiß ich, 50, 60 Jahren so gemacht worden sind, oder länger her. Zum Beispiel, wenn du das sagst, du hast zwei Photonen ja. und du schickst die gleichzeitig auf einen Strahlteiler. Ja. Was passiert? Wenn du das klassisch überlegst, dann kommt so entweder kommen beide, kommen beide an effekt dem gleichen raus oder, 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 oder an unterschiedliche. Das war die klassische Interpretation. Die Quantenmechanik, so, die kommen immer am gleichen Ausgang raus, also entweder also links oder rechts. Das ist der hong effekt Verstanden, ja nee,
0: klassisch bedeutet, sie sind dann nur einen Strahl entlang gelaufen. Genau, also also und quantenmechanisch die gehen die immer durch beide und am Schluss mache ich halt eine Messung
1: genau. und dann, dann
0: sehe ich halt auf einer Seite ein zufällig Genau, also das ich sehe ich
1: immer praktisch, wenn ja. ich sage, der Strahlteil oder zwei Ausgänge. Ja. Ich finde das auch ist faszinierend. Die ja kann man immer entweder bei, ja. bei Ausgang 1 beide oder bei Ausgang 2 beide, ja. aber nie eins bei Ausgang 1 oder eins und das andere bei Ausgang 2, Das ist quantenmechanisch verboten. Ja. Und das, genau, das ist, das war so das war auch eines von diesen ersten Experimenten gewesen, wo man wirklich. Wieso ist das verboten? Das ist ein Interferenzeffekt. Wenn man sich diesen Strahlteil aus Matrix hinschreibt. Na, verstanden. <lacht> Klar, die würden sich auslöschen, wenn ja. sie auf beiden Seiten wären, quasi,
0: wenn genau. man das, wenn man das so aufbaut. Genau. Das, ist, ach, das ist Das ja nennt interessant. sich der
1: Hong ou Mandel-Effekt. Aha, den kannte ich nicht. Das ist das ist, das ist, uh, das ist uh, praktisch die erste Ordnung.
0: Das ist ja interessant Ich, ich fand es interessant, ja, wie bei gelesen, es gibt ja dieses klassische Doppelspaltexperiment, hm. wir reden ja eigentlich hm. genau, hm. es geht ja auch darum hm. wieder. Ne? Ein Lichtstrahl, man sendet ihn drauf auf, auf zwei ganz kleine Löcher hm. und dann dahinter bildet sich so ein äh, äh, hm. Minimums- und Maximumsbild hm. ab, das dadurch entsteht, dass das Licht als Welle interpretiert wird hm. und eben die Wellen dann im Versatz sind und an manchen Stellen trifft ein Tal auf dem hm auf dem Berg und dann kommt nichts an, dann gibt es kein Signal, das sind die Stellen, wo nichts ist und dann manchmal treffen zwei Berge aufeinander und da kriege ich dann ein ja. Signal. So, ja. Wenn man jetzt an das Licht dann als Teilchen interpretiert, ja. sind wir quantenmechanisch, ja. dann heißt es ja, obwohl es Teilchen sind, ne, ähm, ähm, ja. verhalten die sich wie eine Welle, ne? ja. weil wenn man jetzt an den Teilchen denkt und das, was draufsteht, kriege ich einfach zwei blanke Flecken hinter den Löchern, ne? wenn das ja. jetzt wirklich Teilchen ja. Ja. wären, ist aber nicht so, also weil die Teilchendualismus, dann kamen die Überlegungen, was passiert denn jetzt, wenn ich nur ein einzelnes Photon da drauf schicke? Ja. Was passiert denn jetzt? Ja. Was passiert denn jetzt? Ne? Und da sind wir wieder genau an dem Punkt, erst wenn ich es misse. Ja. Dann miss ich halt irgendwo dieses Photon davor nicht. Und jetzt finde ich es aber noch wilder. Dann hat man angefangen, die Teilchen größer zu machen und irgendwann so ganze, ganze Moleküle, diese, ja. diese carbon, carbon ja. da ja. auf ganz, ganz, ganz kleine Löcher zu schießen, die müssen dann, müssen dann noch kleiner sein mhm. und die verhalten sich genauso. Ja. Das heißt, es gilt eigentlich nicht nur ja. für, die, für die Atome an sich, sondern das Prinzip ist inhärent. Ja. Da geht es da geht's nicht um ein Atom, mhm. ein Atom ist genau in der richtigen Größe, um es viel mhm. zu zeigen, sondern es geht um ein Prinzip.
1: Ja. Und man, man entdeckt dann halt auch verschiedene Prinzipien, also die man heute halt in der Quantenmechanik die man heute halt aus klassischen Wellenphänomenen kennt, also, zum Beispiel, ja. äh, also in der Heisenbergschen Unschärfe-Relation steckt ja viel drin, was man ist in der Akustik kennt, also wenn, man, wenn man irgendwie eine Stereoanlage aufbaut, dann hat man Ohrbox, Box und Subwoofer ja. für tiefe Töne, dann kann ich irgendwo hinstellen, das sind die langen Wellenlängen, ja. da kann ich den der nicht hören, wo der genau steht, weil das ist genau die Ortsimpulsunschärfe. Ähm, ähm, und für die hohen Töne brauche ich heute halt mehrere Boxen, weil da ja, äh, der Abstand von den ja. Ohren halt so zusammenpasst, dass man halt… Das ist genau die Impulsanschaffung von Heisenberg. Das genau. Das ist, äh, was er halt dann in der Quantenmechanik, das war das, was der Heisenberg dann auch noch, das war das Erste, was er praktisch überrissen ja. hat. Das ist im Prinzip ja bei jeder Welle das stimmt für jede Wellentheorie. Ja, ja, ja äh, richtig. Das ist aber, ähm, was er ja der Heisenberg dann noch mit reinbracht hat, ist halt praktisch diese äh, Wahrscheinlichkeits-, diesen Wahrscheinlichkeitsaspekt, der kommt nur obendrauf. Der macht das Ganze nur komplexer. Also das ist jetzt nicht nur das, was man jetzt irgendwie für, für, ja. ja. für Home-Stereo kennt, genau. äh, äh, aber, 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 äh, aber äh, es steckt noch mehr drin. Aber das Grundprinzip ist auch das gleiche. Also man ja. kann, man kann diese, diese, diese Heisenbergsche Unschärferelation kann man auch so verstehen oder ja. Frequenz und Zeit. Das Energie. sind das Prinzipien, die auch genau. makroskopisch gelten. Kommt halt in der Quantenmechanik man halt nur andere Aspekte mit rein, die halt nicht äh, in der klassischen Physik mit drin stecken, aber ähm, das ist mehr äh, genau, so, so äh, weitere, ja, nicht das um, macht das andere
0: nicht kaputt. Ja, nicht umsonst heißt Quantenmechanik ja, und ja. nicht ganz anders. Ja, das, genau. ist das ist
1: Mechanik. Halt es wird auf andere äh, Skalen. Ja. Du,
0: du, 2019 <lacht> hast du ein Paper geschrieben, da, 2019 Surface Acoustic Waves Roadmap. <lacht> da glaube ich, man hat sich ja sicher darüber geschrieben, was dann so kommen wird. Für diese Oberflächenwellen. Surface Acoustic Waves, ja, das, sind ja genau, das, sind ja, das sind ja genau diese akustischen Wellen, von denen äh. wir die ganze Zeit gesprochen haben. Genau. Was hat denn zutroffen davon? Und was kommt denn dann noch? Was steht noch aus?
1: Also, einige Sachen haben definitiv ja. äh, also wie gesagt, diese Oberflächenwellen, das ist ja halt das äh, Faszinierende daran. Das sind ja mechanische Wellen ja. und mechanische Wellen koppeln halt mit allem. Also das können Quantenzustände sein, aber das können auch irgendwelche Flüssigkeiten sein. Das was heißt mit allem halt auf diesem
0: Substrat, mit
1: allem. Also weißt du, was ich verzerre, wird seine Physik, ändert in der Regel ja, seine physikalischen ja, ja, Eigenschaften. Ja,
0: ja, ja. Okay.
1: Mhm. Und das kann halt irgendwie ein Quantensystem ja. sein, wie in unserem Fall kann ich das auch mit dem Quantenpunkt machen, wenn ja. ich den verzehre, dann ändert sich die Farbe von der Spektrallinie von ja. dem Quantenpunkt. Ja. 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 Ähm, genau. Ähm, ähm, oder ich kann jetzt irgendwie äh, da drauf irgendwelche Flüssigkeiten, biologischen Systeme und solches, äh, und drauf ja, Magnetische ja,
0: Schichten. Da gibt es ja auch Veröffentlichungen Veröffentlichung. Handy-Nanoquakes. Ja, genau.
1: Das war mir so, genau, das war so, ein, so, 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 ein, so eine Kurzzusammenfassung von einer recht äh, spannenden Ver äh, Veröffentlichungen wo äh, eine, eine Gruppe in Amerika diese akustischen Oberflächenwellen äh, verwendet hat, um im Prinzip auf so einem Schachbrettartigen artigen ähm, äh, Zellen, zum Zellen zum Verschieben oder, so, kle äh, 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 oder so kleine Kolloide äh, zum Verschieben oder einzumfangen äh, und das nicht nur mit Einzelnen zu machen, sondern zum Beispiel über die Amplitude von den Wellen haben sie halt eigentlich denken ob das ist 1, 2, 3, 4, 5 sind oder dann äh, die sind dann praktisch in so Wellen Tälern die gefangen, dann haben sie praktisch mit der, mit, der, äh, mit der Höhe der Welle zwischen den beiden Tälern, haben sie halt die dann so hin und her ja. äh, schaufeln können. Ja. Ähm, oder die, äh, wenn das so, so, ein, so ein Cluster war aus mehreren von den Kolloiden, haben sie halt die zum, äh, so Rotationen induzieren können. Das ist ziemlich cool. Ja. <lacht> und äh, das Nette an der Sache ist, dass die haben halt... Äh, das ist eine Methode, die man auch aus der Optik kennt. Sie nennen Sie da optische Pinzetten und das ist in dem Fall eine akustische Pinzette, weil halt optische Wellen, Licht- und Schallwellen haben recht ähnliche Eigenschaften. Ja. Das ist halt auf dem ja. Chip. Das ist eine von den Anwendungen. Ja. Und das geht auch in dem in die Richtung, was so in dieser Roadmap drin war. Okay.
0: Das heißt, ihr habt es gesagt, es wird mehr biologisch noch angewendet und oder...
1: Die Roadmap was selber... Genau, das was
0: genau schreibt man in der Roadmap?
1: Die Ro diese Roadmap, das war im Prinzip... also ich, was meine Rolle da drin war, ich habe das, hab, äh, hab das koordiniert und das waren halt dann Beiträge von Experten, äh, Expertinnen und Experten auf bestimmten Teilfeldern, wo diese Willen zum Einsatz kämen. Ähm, also, äh, wir selber haben halt was über Quantenpunkte geschrieben. Und im
0: Endeffekt hat jeder über dieses Gebiet geschrieben, an dem er gerade arbeitet, genau. weil das zeichnet genau. ja das ab, was passieren genau. wird.
1: Und okay. wie gesagt, und wir haben da was über Quantenpunkte geschrieben, aber da waren dann auch Kollegen dabei, die mit äh, Supraleitenden Quantenbits arbeiten und gesagt haben, okay, äh, dieser Google-Quantencomputer, der funktioniert ja mit Mikrowellen-Photonen. Ja. Ja, ja, ja. Und die haben dann die Idee gehabt, dass man diese Mikrowellen-Photonen mit oberflächenwellen Phononen nennt man das dann, ersetzt. Und die haben dann, die haben dann vorausgesagt in der Roadmap, dass das passieren wird. Genau, und die haben das tatsächlich geschafft, dass die praktisch weil so superleitende Quantenbits, so wie es der Google auch hat, der Google äh, <lacht> genau. oder der IBM, <lacht> <Ja>. <lacht> halt nicht über irgendwelche Mikrowellenleitungen miteinander verbunden haben, sondern auf dem Chip mit einer, so einer Schallwelle. Und dann praktisch mit, einer, mit einem einzelnen Oberflächenwellenphonon im Quantenzustand haben. Äh, übertragen haben. gesagt war, war wirklich so eine Quantenübertragung. Äh, äh, Die haben da also, äh, äh, die haben die miteinander versch verschränkte Zustände erzeugt und dann so, so ein grundlegende Testalgorithmen haben die da drauf laufen lassen. Wie gesagt, das war halt praktisch so die eine ja. Ende des Spektrums. Das waren halt diese
0: ja.
1: äh, Hardcore Quantentechnologien. Ja. Und am anderen Ende waren halt dann eben so biologische Systeme, wo halt dann zum Beispiel das mit den Zellen sortieren ist. Die, also die Gruppen hat es dann in der Roadmap zwar nichts mit äh, keinen bei, eigenen Beitrag gehabt, aber das war da auch mit drin und dann wie gesagt, und dazwischen ist halt das Spektrum recht breit. Ja. Genau, und wie gesagt, wir haben da einige von den Sachen, die wir gern. Ich habe hab nur den Titel gelesen und habe gedacht, ach, das ist ja
0: interessant, wenn jemand die Zukunft vorhersagt. <lacht> das, ja. das, 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 das ist so gut wie unmöglich die meiste Zeit, ja. aber unter dem Gesichtspunkt finde ich das gar nicht verkehrt, weil meistens weiß man nicht, an was die Menschen gerade ja. arbeiten in der Forschung.
1: Ja, und wie gesagt, in, in so einem Thema ist es oft so, ähm, eben weil es so viele Anwendungen gibt. Ähm, Wenn du dann äh, diese, ganz, äh, diese ganzen verschiedenen Richtungen einmal zusammenbringst, weil es ist ja dann am Schluss ja so, man, man schreibt ja gemeinsam diesen, diesen Artikel ja. und ähm, am Schluss muss jeder alles einmal gelesen haben. Und dann
0: hat man wieder einen Networking-Effekt, dass genau. alle vom anderen wissen und auf neue Ideen kommen genau. und sich gegenseitig und, und, und,
1: es, und das ist eben ein ganz wichtiger Schritt. Das ist ja der, dass man, äh, wenn es ist, das, also es war in dem Fall, war das bei uns äh, nicht, äh, hat es da keine großen Diskussionen gegeben, aber es kann, ich habe das nur von der Zeitschrift gemacht, die haben da für andere Felder, haben die auch warum ja, die so, so Roadmaps öffentlich, da war das dann teilweise schon, so dass die Leute da erstmal sich gegenseitig <lacht> die, ja, Meinung <lacht> genau, die Meinung gesagt haben.
0: <lacht> wie, wie ist denn das dann bei, bei so einer bei so einer Veröffentlichung, da arbeiten ja dann die Leute zwangsläufig zusammen, mhm. weil sie irgendwie teilhaben wollen an mhm. der Veröffentlichung. Aber es gibt ja auch einen Peer Review Prozess. Und wenn sich dann zwei solche begegnen und zufällig voneinander wissen, dass sich, also das wissen die ja, mhm. wer die Arbeit macht. Ja. So es wird sozusagen dann geblockt, würdest du das selber machen?
1: Äh. Im Peer Review selber. Ja,
0: also wenn ich, wenn du jetzt weißt, ach, dass diese, dieser Kollege, der hat mich vor zwei Jahren ordentlich gedretzt, also der hat mir vor zwei Jahren dran gehindert, was zu veröffentlichen oder hat mir ein Jahr hingehalten und hat tausend Nacharbeiten gefordert, würdest du dann da konter agieren? Wahrscheinlich nicht, Nein, das
1: kannst du ja nicht mal Wie gesagt, bei sowas ist ja so, ist ja auch ein, gut, äh, das ist ja im Prinzip, also es steht ja über jedem Beitrag, stingend die Namen drüber. Und das ist im Prinzip in erster Linie mal, also man, man, äh, man steht als erstes mal für seinen eigenen Beitrag
0: gerade. Ja,
1: ja, ja. Ähm, die anderen, äh, Co-Autoren selber, die haben das sicher gelesen und ja, äh, okay. ähm, wenn ja, da auch, auch
0: nicht in Bezug auf so einen Beitrag, mhm. sondern auf jeden x-beliebigen anderen, jede andere Veröffentlichung auch. Ja, das kannst du nicht machen. Du das sagen. macht man nicht. Also, das ist aber so. Aber ist dir das auf der anderen Seite begegnet? Wie das? Jetzt unabhängig von, dass du das Gefühl gehabt hast ähm, oder gehabt hast,
1: dass dich jemand blockiert absichtlich. Das ist immer schwierig. Wie gesagt, das. Äh, das Problem, oder Problem ist es eigentlich nicht, aber äh, wenn man irgendwie eine Veröffentlichung einreicht, äh, ja. gibt es im Prinzip zwei essentielle Kriterien. Das erste ist, ist das, was da drin steht, irgendwie wissenschaftlich belastbar? Also es äh, also muss halt technisch sauber sein. Ja. Ähm, ähm, und dann ist das zweite Kriterium, das ist, äh, ist das jetzt irgendwie so interessant, dass es in dir oder der, die, äh, der Zeitung veröffentlicht werden sollte, oder nicht? Uh, und das ist halt wieder was Subjektives <lacht> und, uh, uh, und da, bei, bei, ob das ist technisch sauber ist, da kann man dagegen argumentieren oder man sagt, okay, da kann man drauf arbeiten oder wenn, das ist ein Teil von der Qualitätssicherung, dass das jemand anschaut, der das nicht selber gemacht hat und es kommt durchaus vorkommen, dass man irgendwas übersehen hat. Aber auch für die subjektive Seite gibt es ja. gewisse... No es gibt Veröffentlichungen,
0: die liest man durch und ja. weiß, das ist bahnbrechend. Ja. Und dann ist das subjektive ausgeschaltet. Ja. Dann wird dann niemand sagen, ja. das passt nicht in die Zeitschrift, sondern jede Zeitschrift wird sagen, das will ich haben, ja. egal ob es jetzt genau auf unser Thema passt oder nicht. Ja. Und dann kann es aber trotzdem noch passieren, dass jemand technische Hütten sucht. oder ja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft die... Bei meinen eigenen Veröffentlichungen, mhm. manchmal ist dabei gestanden, es ist poor language, mhm. äh, schlechte Sprache, manchmal ist nicht dabei gestanden, mhm. aber es war genau dasselbe Artikel. Ja. Manchmal ist auch dabei gestanden, die Sprache war ganz hervorragend und es war immer noch genau derselbe Artikel. Ja. Es war einfach nur in einer anderen Zeitschrift äh, anders gerefuged. Also ja. Das wäre ja so ein technischer Fall. Und ja. von wem muss ich mich dann sprachlich beurteilen lassen? Mhm. Wir sind alle wahrscheinlich keine Muttersprachler auf dem Feld. Selbst die Muttersprache ja, ja. haben dann, das ist ja wie, fachdeutsch ja. ist ja, ja genauso ja. falsch oder richtig, wie sonst ja. irgendwas. Ich finde das ja kein einfaches Thema. Vor allem, weil ja dann am Schluss Veröffentlichungen auch wieder als Kriterium heranzogen werden, um eine Förderung zu beurteilen. Ja, ja. Ja? Das
1: ist Das ist, wie gesagt, so, äh, gewisses Problem bei der ganzen Sache, dass, dass das halt gegenseitig ja, Wahrscheinlich gibt. leidest du nicht drunter. Oh. Ich schätze jetzt mal. Oh. Ich meine, du, du, hast,
0: du hast ja einen Haufen Veröffentlichungen, dann gibt es ja dann H-Index, da, da stehst ja auch so gut da. Weißt du ja. wie, wie rechnet sich eigentlich so ein H-Index aus? Das ist weißt irgendwie du, das, ist zufällig?
1: Das, das ist im Prinzip was er da immer erzählt wird, ist wie oft, dass so eine Arbeit zitiert wird und dieser H-Index ist im Prinzip die Zahl von Artikeln, die mindestens genauso oft zitiert worden sind, also wenn ich zum Beispiel einen H-Index von 32, wie es ja, du bei mir nachgeschaut hast, genau. das heißt, dass ich habe 32 Artikel, also ich habe mehr als 32 Artikel veröffentlicht. 32 Euro. Artikel, die 32 ja, die mal zitiert sind. Genau, wenn es zum Beispiel, da gibt es dann nee, ja, das, 32. Genau, also der, der 33 hat weniger als 33 Zitate. Ja, verstanden. Oder 32. Genau, ja. weniger als 33.
0: Weil, weil in, in einem anderen, irgendwer schreibt da, der, der, der Hirsch, der wahrscheinlich hm. den H-Index erfunden genau. hat, der schreibt, na, äh, mit nach 20 Jahren, das dürfte bei dir ungefähr zutreffen, mhm. ist man mit 20 gut, mit 40 sehr gut und alles, was drüber ist, ist äh, abgefahren. Das heißt, du stehst da
1: eigentlich sehr gut da, ja. in ich dem Index. Das hängt ja immer davon ab, vom Wissenschaftsfeld, ja. wie gesagt, und wie man das selber macht. Also wie gesagt, Aber das hängt auch vom Wissenschaftsfeld ab. Ja klar, wie gesagt, um welche Art von Forschung das man macht. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine Gruppe, äh, äh, eine große Gruppe hat, die viel veröffentlicht, wenn man halt einfach früh Projekte gleichzeitig managt, wo halt einfach viel... Ver ja, aber die Projekte kriegt man halt dann im ersten Schritt auch
0: erst, wenn 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 schon Veröffentlichungswerk da ist ja gut, das 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 äh,
1: der zunehmer dann sukzessive alles... Äh ja, aber der erste Schritt ist ja nicht, ist ja nicht möglich nee äh, wie gesagt die, die ersten Veröffentlichungen hat man halt im Rahmen von seiner was ist was, mittlerweile Masterarbeit, wenn man glück hat Bachelorarbeit, ja. äh, Doktorarbeit und wenn man da irgendwie Glück hat, dass man da irgendwie äh, gute Sachen, halt drei Treffer, ne? genau, dann äh, ja. läuft halt das irgendwie. Das dann, damit fixiert man
0: sich aber schon während seiner Bachelor- oder Masterarbeit für eine wissenschaftliche Laufbahn auf das Thema.
1: Ähm, es ist zumindest äh, gut Start äh, Startpuls, das sagen wir es so. Mit aber gesagt. wenn man auf ein ganz anderen Gebiet loslegen würde, wollen würde... würde könnte
0: man das besuchen, aber hätte schlechte Chancen?
1: Oh, das gibt es schon. Man nagelt es ja nicht fest. Äh, wie gesagt, ja. Ähm, der entscheidende Schritt ist halt dann im Prinzip, wenn man dann wirklich eine Doktorarbeit macht, Bachelorarbeit, das, das, das sind drei Monate. Nee, mit der Bachelor ich ja. habe auch was ganz
0: anderes in meiner Diplomarbeit gemacht, ja.
1: wie in meiner meine Doktorarbeit. Also, also, wenn man dann in, äh, eben seit Doktorarbeit macht, dann. Äh, ist man halt dann in einem gewissen Forschungsfeld drin. Er ähm, ja, fängt ja aus Networking an. Ne? Ja genau. Und wie gesagt, danach kann man dann schon noch gewisse äh, äh, Schwerpunkte anders setzen. Das ist jetzt nicht das. Das gibt es recht häufig. Also ich kenne einige Leute, die zum Beispiel irgendwie von so von der Halbleiterei in die äh, mehr in die bio gewechselt sind. Ähm, also, wie gesagt, das gibt es immer wieder. Also, gesagt, mit meiner Doktorarbeit, da haben wir immer so ein Theorie-Paper gehabt, das halt da sich mit Spins in Quantenpunkten befasst hat. Mhm. Äh, von, und der da mitgearbeitet hat, das war von der Gruppe aus der Schweiz, den habe ich dann Jahre später mal wieder auf irgendeinem Workshop von diesem NIM-Exzellenzcluster getroffen, ja. der macht das irgendwie biologische Computer. <lacht> <lacht> DNA, Computing, irgendwas, keine Ahnung, also nichts mehr mit... <lacht> Quantencomputer oder sonst was und Spins oder sowas. Das, das ist, weiß ich
0: weiß nach was ich nachher im Internet suche. Biologische Computer. Ja, ich, ja, ich, so, ich weiß dann, nicht mehr, wie es das, okay, wie ist, das Schaut, genau genannt hat, aber das war. Das jetzt haben, wollt ja. Ich wollte gerade fragen, was ist denn ein biologischer Computer? Und dann habe ich gedacht, dass also die Frage ist jetzt wirklich ja, überflüssig, ja. wenn ich gerade mit ja. meinem eigenen biologischen Computer drüber nachdenke, was ein biologischer Computer ist. Aber egal. Ja,
1: exactly. das ist, also das ist, Man ja. fährt
0: sich nicht unbedingt fest. Ja. Ich finde es trotzdem manchmal ein bisschen ähm, also wenn ich jetzt an die Veröffentlichungskultur denke, mhm. wie sehe ich in meiner kurzen mhm. Zeit, seit schon fast oder in diesen 15 Jahren oder mhm. 20 Jahren, wo ich mich jetzt ein bisschen mich mehr damit beschäftigt drauf schaue, das ist inflationär. Äh. Mittlerweile habe ich das Gefühl, selbst im, Spezi im spezifischen, speziellsten Fachgebiet bist du fast nicht mehr in der Lage, alle Veröffentlichungen zu lesen. Und das gilt aber für so ein ganz mini, mini Spezialfachgebiet, geschweige denn irgendwo einen Überblick zu behalten oder ähm, sonst irgendwo alles lesen zu können und dann stellt man sich die Frage, wann, wann ist denn dann ein Experte, ein Experte überhaupt, wenn der überhaupt gar keinen Überblick haben kann an der Stelle und was bedeutet dann noch eine Veröffentlichung, wenn sowieso ja. das in dermaßen rauen Mengen veröffentlicht wird, dass das schon gar keiner mehr lesen kann, geschweige denn zitieren, ich meine, der H-Index da ja, war ja vielleicht, wo das dieser
1: ja.
0: Hirsch da festgelegt hat oder so abgeschätzt mhm. hat. Das ist ja wahrscheinlich auch schon fünf oder sechs Jahre her. Oder vielleicht noch länger oder zehn Jahre. Oder, oder, ne? oder noch länger. Ja. Und genau, und dann ist wahrscheinlich ein Wert von 20 schon wieder schwer zu erreichen. Weil in der Menge von, von Veröffentlichungen dann noch Zitationen zu, zu erreichen, ist ja umso schwerer, je mehr Veröffentlichungen ja, ja. da
1: sind. Ja, es. Ähm, ja, es ist halt einfach, äh, einfach weil es ist dann am Schluss dann wieder Thermodynamik es ist, einfach <lacht> zu viel Rauschen im System. <lacht> ja, ja das, mein Gott, das ist ja Und was Information, wie, das, das, wie viel, das der ist der Landauer-Limit. Ja. Wie wie, was ist die Entropie beim Schalten eines Bits, LN2? <lacht> so viel, das muss ich reinstecken, um wie, ein Bit zum Schalten. Was, was ist dein Raus, Rauschfilter für sowas? Gott, du die ersten drei Zeilen blöd sind. Du kannst im Prinzip ja nur irgendwie so Feeds abonnieren. Mhm. Und dann musst du filtern, welch, was du überhaupt lesen willst. Ja. Und dann kannst du dann im Prinzip nur irgendwie Jedes Titel, zweite, Titel, dritte, Titel ja. und Abstract und dann musst du. Das geht einfach nicht. Das ist so derartig inflationär. Das geht überhaupt nicht. Es wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und, mehr. und äh, das ist halt. Äh, äh, Eben dadurch, dass praktisch diese ganzen Veröffentlichungen indirekt dann wieder mit Forschungsförderung verbunden sind, ähm, ähm, sind die Leute halt, äh, gezwungen zum Veröffentlichen und das, wie gesagt, äh, was halt voll kommt ist, halt, äh, was, äh, was halt in China, so, äh, aus, in China veröffentlicht wird oder aus China kommt. Das ja, ist da kommt ja auch noch viel, 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 viel mehr dann. Ja, und, und das, das, wenn man so diese Statistiken anschaut von diesen ganzen Fachzeitschriften, wo da so die Einreichungen herkommen, das, ähm, das ist, der Großteil kommt aus China, ja. das ist einfach so und äh, da ist äh, teilweise sind es spitzen an, weil halt die, da äh, kommt gibt, viele gibt, Rauschen her, quasi, aber das, Gefühl von dem Rauschen, äh, kommt halt dann daher, dass er dann, da weil jeder muss da irgendwie veröffentlichen, damit er dann mit, äh, mit harten Bandagen kämpft, mhm. ähm, weil äh, jetzt hochrangig veröffentlichte Paper halt, für die dann Boris Geld ist, also nicht nur... Das ist die einzige Maßgabe, dann in dem System überhaupt noch irgendwo ranzukommen. Genau, das ist sowohl praktisch persönlich, als auch von der Forschungsförderung ist es... Die noch
0: Idee wäre es ja auch, so Forschungsgelder zum Teil einfach zufällig zu vergeben, 20% Prozent einfach zufällig zu streuen. Das machen oder? die teilweise.
1: Also gibt machen die das so, oder bei, uns? Na, bei uns. Das hat immer ja. von der Volkswagen-Stiftung hat so ja. ein Ding gegeben, so ein Programm gegeben, die haben irgendwie, glaube ich, die Hälfte von den Förderungen einfach ausgelost. Weil die, die haben halt einfach gesagt, ja, das ist, ja das das ist komplett überzeichnet. Also ich müsste das irgendwie von ähm, sehr, sehr vielen Anträgen, äh, muss ich auswählen, da muss ich irgendwie die, das beste Prozent oder was rausfiltern. Ja. wieso ich denn das mache Das sind lauter ausgewiesene Leute, die da was einreichen. Und, 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 und welche, welche, welche Maßstäbe soll ich da anlegen? Das ja. geht nicht. Das losen wir einfach aus. Ja. Und äh, ähm, dann äh, sind wir wieder beim Zufall und äh, dann äh, gut kann dann einmal was durchrutschen, was es vielleicht äh, ja, mal
0: äh, klar geht, da Geld verloren.
1: Aber ähm, auf der anderen Seite, man kann jetzt nichts Objektives mehr an, äh, keine objektiven Kriterien mehr anlegen. Vor allem, wer soll denn die, die Kriterien anwenden? Ja. Na, wenn die Experten selber
0: hm schon keinen Überblick mehr haben über ein Feld. Wie soll denn dann jemand, der so ein Fördergeld vergibt, irgendeinen Überblick haben?
1: Ja. Was ich, äh, bei andere Fördergeber ist so, die machen praktisch als erst so eine Losrunde. Da muss man praktisch eine Antragsskizze einreichen. Aus den ausgelosten. Antragskizzen, die Antragsskizzen. Die dürfen dann den Vollantrag äh, einreichen. Und dann wird noch. Genau, dann, dann hast du dann praktisch beim von den ausgelosten und haben die dann nur mal irgendwie, was weiß ich, was eine 25% Chance oder sowas das zu kriegen, was dann, ja. äh, wo man dann ja. wieder eine Chance hat, irgendwelche objektiven Kriterien anzulegen. Ja. Aber es ist Komfort, also ich habe das auch vor kurzem von einem äh, Kollegen gehört, die haben da irgendwie einen Forschungsantrag eingereicht gehabt, wo dann sämtliche Gutacht-, Fachgutachter dann am Schluss geschrieben haben, sie empfehlen mit Nachdruck die Förderung dieses Projektes abgelehnt worden, weil einfach nicht mehr Geld da war. Ja. Und äh, das ist in allen Punkten exzellent äh, und äh, geht, halt nicht. geht halt nicht, nicht nur geht da. Das
0: als Missstand kann man das nicht bezeichnen, oder?
1: Es ist kein Missstand, es ist einfach, äh, mei, es ist... Es sind nee, jetzt ein bisschen so die Raumbedingungen. Mei, es ist, es ist auf der anderen Seite ist ja praktisch das, das reine... Äh,
0: ja, vielleicht... Missstand, warum frei das? Ähm, es schränkt ja den einzelnen Forscher ein, ja. sich nach gewissen Maßgaben zu orientieren, um, auch wenn es jetzt eine Verlosung gibt, hm. ähm, durch den ersten, zweiten oder durch irgendeinen Filter durchzukommen. Hm. Und der Filter, der basiert auf zwangsläufig auf Zahlen wie so einem H-Index oder hm. irgendwelchen Anzahl von, von Veröffentlichungen. Hm. Weil die Qualität niemand beurteilen kann, außer die Experten selber, und die bewerben sich um die Gelder. Ne? Ja. also Du kannst ja nicht selber dein Geld bewegen. Ja, ja. das geht ja nicht. Also gibt nur diese, und deswegen muss man sich wieder nach diesen Filtern richten. Ja. Jetzt ist aber das halt zum Werkzeug geworden. Ne? Und es wird halt jetzt eine Veröffentlichung nicht zum Veröffentlichen genutzt. Also ich meine, zu Zeiten von Einstein wurde einfach schlichtweg ganz anders veröffentlicht, wie das ja. heute. Veröffentlicht wurde erstens nicht so viel, zweitens deutlich ausgefeilter. Da gab es ja auch gar kein Peer Review im Endeffekt. Da war ja auch viel zu wenig einfach da, ja. dass man es überhaupt ja, nicht das war. Zu
1: aufwendig, ja. Sie also kann mich nur daran erinnern, wie ich so Diplomarbeit macht am Doktor, aber da hat es einige äh, Zeitschriften noch geben, die halt diese Manuskripte, das Peer Review dann mit der Post ja. verschickt haben. Ja, das geht ja gar nicht mehr. <lacht> Das, aber das war dann, das ist dann recht schnell dann ausgestorben. Du überhaupt Zeit, die ganzen Peer Reviews ähm, durchzugehen oder wie viel kriegst du da? Ähm, keine Ahnung. Also ich ich lehne da einfach auf früh ab, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Also wenn, wenn, wenn wenn so du lehnst quasi den Review genau also Tag genau. ab. Genau, man wird da immer gefragt, hätten Sie denn Zeit? Und dann ne? passt
0: es immer nicht gescheit. Genau,
1: da was. muss ich mir ewig reinlesen. Also wenn ich ja. da also irgendwie ein Dog-Over-Drei stecken muss, um, ja. um das ja. äh, um, um, um Sinn das Sinn. Thema wirklich einzulesen, das, das steht nichts dafür. Ja. Das ist natürlich dann auch, das ist einfach die zeitliche Komponente, die da aber bei jedem zuschlägt. Und ähm, was halt dann auch passieren kann, ist, dass dann halt einmal Re äh, so äh, Berichte heute halt dann eingegangen, die es vielleicht ein bisschen zu oberflächlich waren und dann, weil halt die, die Leute nicht äh, so viel Zeit reinstecken haben können. und dann Wie vielleicht und, wir genau, wollen und können, genau, sagen wir mal können. Können, ja. Und dann vielleicht doch was übersehen wird. Ähm, das ist es bei so baumbrechenden Sachen ist das nicht, nicht der Fall, weil das halt einfach äh, klar ist, das wird äh, niemand ablehnen und mh. jeder, der es nicht ablehnt, wird sich eigentlich. Genau. Oder wenn irgendwie was äh, 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 irgendwie so, so, so ein momentan irgendwie heißes Thema ist. Ja. Da war ja vor kurzem mal was in den Nachrichten von irgend so, einem, so einer Covid-Studie, ja. wo da äh, die dann zurückgezogen worden ist, äh, weil da irgendwie die statistische Auswertung äh, an einer Stelle ein kleiner Fehler drin gehabt hat. Und da war es aber von Anfang an schon, wie das praktisch rausgekommen ist, war dann, waren dann schon die ersten äh, Kommentare da, dass da vielleicht was nicht, äh, nicht, nicht passt. Aber das, das System, dass sie das selbst kontrolliert, äh, das äh, funktioniert schon. Das ist, äh, äh, manchmal greift es halt, äh, vielleicht nicht an der, äh, an der ersten Stelle gleich, dass aber wenn ja, da irgendwie was. aber
0: Das ist ja auch das Prinzip von diesen offenen Plattformen mhm. dann, oder? Es ja. wird einfach veröffentlicht und was nichts ist, mhm. das wird die Community dann ja. schon mal markieren und kommentieren. Ja, ja.
1: Genau. Aber, aber auch bei, bei, bei herkömmlichen Veröffentlichungswegen ist das ja schon immer, das hat es ja schon immer gegeben, dass man da irgendwie einen, einen Kommentar hat schreiben können. Gibt es ja ähm, auch immer noch, aber gesagt, aber, ähm, aber also die, das System funktioniert schon und das ist relativ äh, schnell klar, wenn da irgendwas äh, nicht äh, so stimmt oder so st gesagt, äh, sind ja dann meistens irgendwelche Interpretationen oder Auswertungsmethoden, die Daten sind ja immer heilig. Also wenn da irgendjemand anfangen wird, Daten zu fälschen, der ist äh, da hat es einmal diesen, vor 20 Jahren diesen ja, Schönen Skandal ja. gegeben, der da äh, äh, im großen Stil Daten gefälscht hat. Und das, äh, dem sind sie aber auch recht schnell dann drauf Das war ja skandalös. Das, das war, war ja. skandalös. Also, und das äh,
0: genau. Das ist ja dann immer dieses Ding, was, was problematisch ist beim Experiment, wenn es nicht reproduziert werden kann. Ja, genau. Wenn es dann anfängt, dass, dass man es
1: nicht ordentlich reproduzieren kann. Ja. Ja. Und das hat halt dann, das hat halt dann abgestrahlt. Das war ja dann, dass halt dann viele äh, andere Forschergruppen dann auf diese Themen aufgesprungen sind und versucht haben, weil das waren, das waren ja mutmaßlich bahnbrechende Arbeiten und, äh, und das hat, die hätten dann neue Forschungsfelder erzeugt und, und dann haben sie ja. halt da Leute da drauf angefangen in die Richtung zum Forschen und was hätte halt rausgestellt, dass halt das, was halt in diesen. Ja, man äh, darf es dann nicht zu bahnbrechend machen, heißt das. <lacht> Solange man im kleinen Stil war äh das. Nee, das darf eigentlich nicht Das, sein. das, das kommt da nicht vor. Wie gesagt. Und wenn da irgendwie da die leisesten Zweifel da irgendwie rauskommen, dass der ja. also ich bin ich bis jetzt nie irgendwie in keinerlei Weise in Berührung gekommen damit. Also, dass ich da irgendwie bei, bei irgendwelchen Manuskripten oder Anträgen, die man so zur Begutachtung hat, dass man da das Gefühl hat, dass Nee, meistens keine. Also gut, bei mir war es immer so, in so einem Review-Ding,
0: mhm. dann sieht man die Daten und man kennt, wie so Daten entstehen. Man kennt ja die Messmethoden mhm. und alles und das sieht man sofort, dass das ja. eine Messung ist ja. oder dass das… Ähm, also, man würde es sofort erkennen, wenn es irgendwie ausdacht ist, weil man ja, ja. selber genug… Ja. Wetzergebnisse gesehen hat, ist sau unwahrscheinlich. Ja. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass jemand mit so groben Fälschungen durchkommt, die er muss es geschickt gemacht haben.
1: Ja, ja. Und wenn man das dann zweimal ableitet, was plötzlich alles ja. Verdächtig, verdächtig. Verdächtig, Aber das, konst das war halt dam das war halt auch noch zu einer Zeit, wo praktisch so diese ganze computerbasierte Datenauswertung ja. und Analyse, das war ja. halt alles in so einem Entstehen. Ja. Und ähm, und du hast ja halt gerade die Rohdaten ja. nicht gehabt. Das ist ja mittlerweile auch ähm, äh, gern gesehen und wird oft auch. Dass macht. die Rohdaten digital genau. mit... also wie gesagt, bei unserer letzten Veröffentlichung, da gibt es da gibt's eigene Datenbanken dafür. Und da haben wir mir die Rohdaten, aus denen wir, äh, die, wir ja, die, die, die Abbildungen erzeugt, äh, erzeugt haben äh, und die Auswertung gemacht haben, die haben wir da hochgeladen. Die kann sich jeder runterladen mhm. äh, und äh, das überprüfen oder auch andere Auswertungen ja. damit machen, ähm, ähm, weil, wie gesagt, die ja. Daten sind am Schluss heilig. Das ist das, wie man diese, die Messung macht, hat, das ist, was rausgekommen ist. Ob man jetzt da die Schlüsse, wenn die, wenn man da ist, irgend, äh, die müssen belastbar sein, äh, im Moment, wo man halt diese Veröffentlichung schreibt. Wenn, wenn sie dann neue Aspekte äh, äh, aufdauen äh, dann ist man dann muss ist die so vorhandenen Daten zur Fülle, in oder darf sie zur Fülle interpretieren mhm, und genau.
0: Schlussfolgerungen drauf genau. ziehen. Und ob die genau. Schlussfolgerungen dann im Detail alle haltbar sind, können andere
1: Messungen widerlegen. Aber genau, das ist ja was anderes genau. Man, gesagt, man, 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 man ist ja dann
0: nicht irgendwie von... Ja. <lacht> nur weil Newton nicht ganz richtig war, damals mit seinen äh ja. Vorhersagen zur Gravitationstheorie, ist er deswegen nicht äh, schlecht ja, oder, genau, oder falsch. Deswegen so. im Nachhinein, genau. das sind ja nur Korrekturen. Wie viel Theoretiker bist denn du? Du, du? Du bist ja als Experimentalphysiker angestellt, aber wie würdest du das selber beurteilen? Soll
1: die,
0: ja, wie viel Theorie steckt in dem, was zeichnet ein Theoretiker für dich aus und was zeichnet ein Experimentalphysiker aus vielleicht?
1: Wenn, der, wenn, ich gesagt, wenn man diese klassische Definition ja. nimmt, das ist der Experimentalphysiker der steht
0: im Labor und der
1: andere sitzt im Büro. Der ja, <lacht> ja, Experimentalphysiker sitzt dann mittlerweile früh im Büro, weil ja. er die, äh, das Experiment durchaus auch von seinem Rechner steuern kann. Weil das sollte <lacht> eh nicht sein, genau, eh nicht also Bei uns sitzen die meistens im Büro, weil im Labor muss verdammt finster sein, wenn wir einzelne Lichtquanten zählen wollen. Ja, also ja, da, ja, da ist man besser nicht drin, und wenn man <lacht> recht definierte Umgebungsbedingungen haben. Naja, aber wie gesagt, im Wesen von der Experimentalphysik ist ja die Kunst des Messens. Also man, man, man will ja ähm, systematisch irgendwelche Phänomene ja. äh, äh, enträtseln. Und um die enträtseln zu können, macht man, denkt man sich ein Experiment aus, mit dem man das systematisch auch also eben. Das ist immer das Paradebeispiel, der alte Galileo, der das als erster so gemacht hat, der seine Vollexperimente gemacht hat, um die Vollgesetze herzuleiten. Genau. Der hat sich halt überlegt, wie kann ich denn das machen? Man hat dann ja. eben die, den alten Achim, ja. Äh, ja, Aristoteles oder Archimedes, einen von den Zwofors, dann halt widerlegt. Ja. Genau. Ähm, aber das ist im Prinzip. Das Wesen des, der Experimentalphysik, dass man sieht, man hat ein physikalisches Problem, ein ja. Phänomen und das mich möchte man verstehen und wie kann ich das jetzt systematisch angehen und äh, um dann die verschiedenen ba Einf Parameter, Einflüsse, die da reinkommen, äh, aufschlüssen zu können und Gesetzmäßigkeiten daraus abzuleiten ja. und die Modellbildung dahinter, das ist dann äh, der Theoretiker, der, Theoretiker, der ähm, das dann vielleicht besser in ein mathematisches äh, ähm, Gerüst äh, bauen kann.
0: Also ich,
1: ich finde aber als Experimentalphysiker
0: oder als Experimentator, als mhm. jemand, der misst, mhm. muss ein Teil der Modellbildung ja dazu gehören, ja, natürlich um oh, das und, zu interpretieren, und, und, um überhaupt zu verstehen. Mhm und äh, vielleicht auch um neue Daten dann irgendwo unterzubringen, um ja, in die auch. richtige Richtung weiterzukommen. Also, weder kann der eine ohne die Theorie noch der andere ohne das
1: Experiment. Ja. Also im Endeffekt ist es ja ein zerfließender Bereich. Ja, wie gesagt, das, das war ja, ganz am Anfang war ja das nicht so. Also wie gesagt, keine Ahnung, der, der Galileo der oder der Newton, die haben alles gemacht. Das ist ja dann, ähm, nachdem halt irgendwie sie, sie ja, die, die mathematischen Methoden weiterentwickelt haben, ähm, ist da langsam halt so ein bisschen so eine Trennung reinkommen. oder? Ist eigentlich ganz neu. Ja, Trennung, so gesehen. Tren Trennung, eigentlich auch nicht. Wie gesagt, das hat das einmal immer ist noch. Ist ja erst 80 Jahre alt oder 100, he? keine Ahnung. Ja gut, so die, die ich glaube das berühmteste Beispiel, wo irgendwie so die Theorie, äh, das erste, ich weiß nicht, vielleicht, also eines der ersten Beispiele, wo die, Theor wenn der, durch theoretische Modelle, was vorhergesagt worden ist, was dann im Experiment beobachtet worden ist, das war, das war, die, äh, war die Entdeckung vom Neptun. Da hat weil das ist ja in der klassischen theoretischen ja. Mechanik, gibt es ja diese Hamilton-Mechanik, ja. wo man dann diese Störungsrechnung machen kann, die man in der Quantenmechanik ja auch macht, und, wo man kleine Abweichungen äh, modelliert und da hat es jetzt so, einen theoretischen Physiker geben, der war glaube ich irgendwie in Frankreich und der hat halt ausgerechnet aus der Bahn des Uranus, die war halt nicht so, wie man es äh, erwarten würde, auf Basis der Planeten, die man bis dahin gekannt hat und dann hat er gesagt, okay, da muss nur einen weiteren Planeten weiter draußen gehen den hat man, du jetzt noch nicht entdeckt. Und dann hat er praktisch ausgerechnet, wann man den beobachten kann. Und dann hat er irgendwie einen Kollegen, der damals so die besten astronomischen Beobachtungen, das größte Fernrohr gehabt hat, kontaktiert, schau da mal Und die und die, die Zeit an die Stelle und dann war, und dann hat er tatsächlich dann den Neptun, den Neptun, Neptun entdeckt. entdeckt. Störungsrechnung. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, mittlerweile gibt, gibt ja also wo ich äh, Sachen für physikalische Phänomene, die man im Moment und das ist ja diese ganzen komplexen Systeme Fluiddynamik dynamik und solche Geschehen. Das macht man früher am, Kom ist halt viel am ist Computer. ist viel Computer dazukommen, genau. Weil, ja. weil, man, halt, weil man einfach ja. diese Rechenmethoden hat und das entwickelt sich ja so einem so eigenen Feld. Ja. Also. Viel von dem, was die Theoretiker äh, postuliert haben, mhm.
0: kann man ja erst jetzt praktisch umsetzen. und dann, Eigentlich ist es ja dann schon fast eine Richtung in Informatik weniger ja.
1: als, als in, in, das, in sind die ja. das, das sind dann Modelle, die dann aufgesetzt werden, das sind halt dann Phänomene, die man vielleicht schon lange kennt, weil, wie gesagt, so ja.
0: Flu äh, Fluiddynamik und solche die, die, Sachen. Die, die Stokes-Kiste, das sind ja schon uralt eigentlich ja. im Endeffekt. Man hat es ausrechnen können. Ja, aber jetzt hat man richtig die, die richtigen Methoden mhm. und die richtige Numerik und die richtigen PCs, um richtig Benefit draus zu schlagen. Genau. Ja,
1: wie gesagt. Bei uns ist es oft so, dass halt, wie gesagt, man, man hat ein gewisses theoretisches Fundament, wo man sich halt auskennt, aber wenn es dann zum Beispiel, um wirklich so quantenmechanische Richtungen geht, wo man dann wirklich dann um das numerisch am um, um Rechner okay. Da fehlen fiel, da aber dann auch schon wieder die Werkzeuge. Ne? Ja klar, also ja. das, kann, also das kann, ja. da gibt es ganz, es gibt relativ einfache, das sind dann irgendwie so python äh, ja, okay, tools die, äh, die ja. kannst du da runterladen, da kannst du dann irgendwie den deinen quantenmechanischen Hamiltonien stecken und dann rechnet er die Zeitentwicklung von dem Ding aus. Ähm, aber das sind halt irgendwelche Modell, äh, relativ einfache Modelle, relativ einfachen Modelle, wenn wir zum Beispiel so diese Quantenpunkte, wenn man die, wie die haben, wenn wir die jetzt wirklich vollständig äh, äh, oder gut also vollständig beschreiben, ist schwierig, wenn man ja. nicht einmal weiß, wie die genau ausschauen, aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber wenn wir die gut beschreiben muss man halt einen deutlich ausgefeilteren Art. Simulationsmechanismus verwenden. Und da äh, haben wir mir immer das Glück gehabt, dass wir da Kolleginnen und Kollegen äh, äh, kennen, die sie für unsere Sachen begeistern können und dann kann man dann auch, äh, das schön, äh, ja. verstehen. Und dann ja. gibt's halt dauert es halt vielleicht ein bisschen länger, bis das eine Veröffentlichung am Schluss rauskommt, aber dann hat man es auch gut verstanden und das ist das, das, ist das, ist das
0: was mir immer wichtig ja, das ist. Das ist immer toll, wenn man beide Seiten mhm. hat in der Veröffentlichung. Mhm. Und eigentlich ist ja der Trend dahin, dass wir erstmal die und die ja, und dann so nochmal eine am Schluss, wo sie zusammenführt ja. und ein Review vom ja. Review-Paper ja, machen. So eine Salami-Taktik.
1: Salami-Taktik, ja. jawohl. Das hab ich habe vor kurzem mal in so Review-Report reingeschrieben, das schaut mir nach Salami-Taktik Salami. aus. Ja. Ich habe da von dieser Gruppe eine andere Veröffentlichung gelesen mit fast dem gleichen Titel, nur irgendwie das letzte hinten war ein bisschen anders. Und wir schauen noch ein aus. Scheibchen abgeschnitten genau, ein und noch ein Scheibchen. Ja, genau. Ich
0: sage, ich verkaufe Salami, aber eigentlich gibt es nur Scheibchenweiß. Genau, das weiß, ist nichts Neues. Ich, ja, ja, wie beim Aufschnitt ja, ja, bei der, genau. bei der Fach,
1: Fachverkäuferin, die dann kommt. Gibt es gibt's dann eine Zitation? Das ist dann zwar nur eine Selbstzitation, mhm. aber man kann es ja aber gesagt. Hast du mit diesem Chat-GPT schon mal gesprochen, weil man gerade bei PC ist? <lacht> nee, echt nee. noch nicht? Da hat schon dieses, das ist ein Nee. Ja? Keine Ahnung. Keine
0: interessiert dich die das? prinzipiell, weil er gerade so ein riesen Hype drum Ich glaube, es ist im
1: Moment einfach ein viel zu großer Hype es ist halt, wie gesagt, Glaubst
0: du an die menschliche Einzigartigkeit <lacht> im Geist? Ich habe da meine Zweifel dran, ja. vor allem an der
1: Vernunft und ja, am Verstand <lacht> Aber Ja, die Zweifel sind die recht Aber <lacht> oh, ich weiß nicht, ob Chat. Oder wie das heißt, <lacht> die, jetzt ist die halt Lösung bringen wir, die Frage beantworten Jetzt ist halt
0: so ein erster total beeindruckender Vorstoß, das ja, ja. musst du das selber anschauen. Ja,
1: okay.
0: Mehr kann man da dazu nicht sagen. Mir hat es bloß interessiert, weil gerade es gibt so Kleinigkeiten, auch beim Paper-Schreiben hm. oder beim Veröffentlichungsschreiben eben oder bei anderen Dingen, wo das sehr hilfreich sein kann. Wo es auch das kann ich vorstellen.
1: Was im Moment ja früh diskutiert wird, ist ja halt da irgendwie so bei, bei äh, Prüfungsleistungen. Wenn ja, wenn ja,
0: ja, natürlich. Ob das, das da jetzt irgendwie ein
1: Problem darstellt, aber ich weiß es nicht. Das ist was, bei ich mir jetzt vermutlich in der nächsten Zeit zwangsläufig damit auseinandersetzen muss, aber. Ja,
0: ich meine, klar, wenn jetzt einer so eine Abschlussarbeit abgibt, dann hat er alle Hilfsmittel zur Verfügung mhm. dafür normalerweise. Und da dazu zählt eigentlich auch. Dieses, ähm, dieses Anwenden von so einer KI hm. und damit kommen eigentlich erstaunliche Ergebnisse zustande. Und die Möglichkeit, das zu verhindern, wird fast nicht bestehen.
1: Das
0: Also ganz schwer und vor allem praktikabel ne, umsetzbar. Ja. Wie sollen das? Ich, ich kann, wir können, man kann nicht in jede hm. Bachelorarbeit Stunden an Arbeit reinstecken, um festzustellen, ob da jeder Teil auch wirklich ja. Ganz ja, und wie gesagt,
1: bei so Bachelorarbeiten und Masterarbeiten und Doktorarbeiten, man kennt ja die Leute. Und das, ist das Nächste. Also wenn, da, das, wenn da wenn es da wenn da jemand eine Arbeit auf Englisch abgibt, der vorher äh, äh, offensichtlich Schwierigkeiten gehabt hat, ja. sich äh, ja. in Englisch auszudrücken und die in geschliffenen Oxford englisch daherkommt, dann äh, kann ja, sein, dass ja, man sich da mal überlegt, oh, ja, wer ja. das jetzt da oder was
0: ist das geschieht. Für, für mich ist das auch eine gewisse Frage der, 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 von, von Selbstwert. Ich meine, ja. wenn einer dieses Bedürfnis hat, mit einem Titel rumzurennen, mhm dann sollte er den Titel haben, weil der ist nichts wert. Yeah. Was zählt ist der Inhalt und das, was man, wie man dem gegenübersteht. Das vergessen, das vergessen immer viele dabei. Na naja, dann kann ja jeder so doktor Doktortitel haben oder was auch immer. Naja, aber was ist denn das? Sollte deswegen irgendwas anders sein mit der Person? Weil der sich irgendwas aus irgendeinem Grund, irgendwer hat irgendwann das mal aus irgendwelchen Gründen beschlossen, mhm. dass es diesen Titel gibt und dass das jemand aus irgendeinem Grund sich irgendwo davor schreiben kann. Und das hat nichts zu bedeuten inhaltlich, gar nichts.
1: Ja, meistens, wenn wenn, man, wenn nichts dahinter steckt, das entlarvt man sehr äh, sehr schnell. Sehr schnell, also sehr schnell selbst.
0: Also in zwei Richtungen, ne? Manchmal werden so Doktortitel verlangt an Positionen, wo sie überhaupt nicht notwendig mhm. sind. Dann entlarvt sich meistens dieses dieser 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 Doktor als mhm. unnütz. Und auf der anderen Seite genauso werden, wenn dann der Doktortitel tragen wird, mit, einer, mit einem gewissen Prestige entlarvt sich das sehr schnell als, wenn die Person nicht die Kompetenz hat, als inkompetent, wenn es denn so ist. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sehe das, wie gesagt, aus dem Grund nicht so nicht ähm, nicht so, nicht so maßgebend, weil der, was zählt ist der Inhalt. Und auch in der Industrie und überall fällt es auf. Ja. Also keine Ahnung, wenn jemand was überhaupt nicht kann und nee. sich komplett eine Arbeit bescheißen lässt ja. und dann wird er eingestellt aufgrund dieser Arbeit, dann wird ja. er nicht glücklich werden an der Stelle. <lacht> also da, brauchen wir, da brauchen wir nicht, ich glaube, da, da brauchen wir nicht tiefer drauf einzusteigen, ja. ganz klar. Ah, ich habe eine Frage, das interessiert mich schon ewig. Wie sieht ein Tag im Leben des huber aus? Enthoben. Wann stehst du auf? Was machst du dann als erstes? Nehmen wir mal einen typischen Mittwoch her. Ein Mittwoch? Ein <lacht> Mittwoch? Oder Dienstag? Oder was sind die schlimmsten Tage vielleicht? Boah, schlimmsten Tage? Schlimme Tage gibt es nicht. Ja. <lacht> ne, die, das hat den Hintergrund vielleicht, ne, du bist total fasziniert von deinem Thema. Ähm, machst du es aus gewissen Gründen und lässt sie von dem her auch treiben
1: durch, mhm. dein, durch deinen Tagesablauf? Also, es hängt davon ab, wo man jetzt den Tagesablauf. Nicht stundenweise, nur grob. Grob. Also man steht natürlich in der Früh irgendwann mal ja. auf ja. und äh, me meistens äh, läuft es, hängt immer davon ab, wo man den, äh, den ersten T äh, Termin hat. Ja. Im Moment versuche ich die immer so ab neun <lacht> ja. im Büro aufzuschlagen, dann kann ich unseren Jüngsten nur in den Kindergarten bringen und fahren ja. ins Büro weiter ja. und äh, das hängt ja halt dann davon ab, was jetzt halt, äh, im Tagesgeschäft angeht, an einem Mittwoch zum Beispiel haben wir im Moment immer Baubesprechungen, wenn wir unsere Labore gerade umbauen, okay. äh, also Themen wie äh, Anschlüsse von Labormöbeln äh, oder, äh, solche ja. Sachen. Ja. Äh, gibt es gewisse Slots, wo du
0: nur liest, quasi
1: ja. nur nein na also wie gesagt, das ist du hast jetzt kein so Time Prinzip das quasi das kann ich nicht, das so strukturiert bin ich nicht <lacht> 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 wie gesagt, das ist immer das heißt du gehst da eher deine deiner Neigung nach ja wie gesagt ist, ja und wie gesagt wie viel halt Zeit ist für was also wie gesagt man, man hat ja da äh, also im Moment, dadurch, dass wir halt gerade äh, aufbauen, sind halt mehr so diese praktischen Sachen wie äh, Laborplanung, halt ja. nehmen viel Zeit weg. Und solange keine Labore fertig sind, können keine Experimente am Laufen. Ähm, aber äh, man versucht halt dann, man, man hat immer einen Tag, wo man irgendwie so seine Arbeitsgruppenbesprechungen hat, wo man sich halt zu so ja. diesen. Ja. Äh, allgemeinen Lohn am Laufen halten. Ja, verstanden. Was treibt dich an an deiner
0: Forschung? Ist es, ist es die Neugier? Ist es der Erfolg? Die Resonanz von außen? Oder ist es äh, die, die, die große Dopaminflut, die
1: einsetzt, wenn ein Experiment <lacht> funktioniert? Die Neugier ist auf alle Fälle und ja. auch die, die Dopaminflut ja. <lacht> ist auch gut. Das heißt, du findest es geil, wenn
0: was funktioniert. Ja, natürlich. Ja.
1: Man ja. Ja, da, also ich bin ja leider jetzt nicht mehr der, der für im Labor selber ist. Also Ich bin meistens der, der... Dann ist es aber nicht, dann ist nicht mehr so geil. Nein, oder? Der, der Kick ist, ist nicht mehr so. Ja, aber aber ähm, es ist dann trotzdem wieder schön zu sehen, wenn die jungen Leute im Labor ähm, kommen und sagen, das, äh, sie haben das da was äh, aufgebaut, das funktioniert und haben schöne Daten und äh, klar, war, äh, ich war da meistens nur der, der gescheit irgendwie dazugegaschelt hat <lacht> und <lacht> hoffentlich <lacht> ich weiß nicht, es ist keiner da, der mir das korrigieren kann, <lacht> da, äh, irgendwelche äh, hilfreichen oder weniger hilfreichen Ratschläge gegeben hat. Ja. Ähm, das ähm, ist ja halt das, was mir halt im Moment äh, äh, immer ganz besonders gefreut, ja. wenn da irgendwie im ja. äh, auf den Themen für die, die mich interessieren und auch dann hoffentlich auch die jungen Leute interessieren, äh, was funktioniert und was Schönes rauskommt. Das ist und ein Tipp für die Jugend, die nachkommt, weil
0: du sagst, die jungen Leute. Der, was,
1: was wünschst du dir?
0: Ähm, was würdest du jemandem raten, der gern in der Wissenschaft arbeiten würde?
1: Ja, man braucht auf alle Fälle muss man neugierig sein. Das ist, ja. das ist so obdroschen, ja. wie es klingt und das, das ja. glaubt dann vermutlich jeder. Ist die völlige Aufopferung
0: immer noch Vorgabe ja. der eigenen? Äh, also weiß nicht, ob es die Existenz ist, aber es, es in der Wissenschaft hast du so eine gewisse Voraussetzung, dass man
1: man bereitwillig
0: sehr viel arbeitet, wenig Geld dafür nimmt und wenig anderen Fokus hat.
1: Ja gut, man muss so also
0: extrem formuliert.
1: Ja, ja sicher ja. ist extrem formuliert, ja. aber es ist klar, ähm, es, es gibt ja da keine äh, klar vorgegebenen Karrierewege. Nein. Das ist das. Ist das. Ich habe da unglaublich Glück gehabt. Ja. Ähm, ja. Bei mir hat, glaube, waren ein paar glückliche Fügungen innerhalb von meiner Laufbahn, die in der Form nicht äh, vorhersehbar oder gar planbar gewesen waren Und dann halt an den richtigen Stellen halt auch die, die Unterstützung halt dann wirksam haben. Ähm, aber klar, man muss da viel Zeit und viel Herzblut opfern und am Schluss ist er halt dafür viel Glück dabei. Aber ähm, ähm, man sollte, was man halt nicht machen, sollte ist, dass man irgendwie die eigenen Interessen irgendwie zurückstellt, äh, um auf irgendein äh, äh, vermeintlich heißes Thema aufzuspringen, ähm, weil das halt Gott früh machen. Ähm, das muss nicht unbedingt hinhauen. Um auch mit weil, weil Geld zurechtzukommen, ja, dann quasi genau. mit der Finanzierung. Ich hab, bin da eigentlich immer mit der Schiene relativ gut gefahren, dass man es das nicht, wie gesagt, wir, wir bauen, wir werden jetzt zum Beispiel keinen Quantencomputer bauen, das, wär, das ist nicht unser Geschäft. Ja, <lacht> wer weiß, wir, was wir, in zehn Jahren ist. Ja, ähm, gut, wenn ich mir anschaue, was da im Moment gerade Geld in diese Sporterei äh, gepumpt wird, wird ähm, das ist schwierig, aber da steckt so viel spannende Interessante Physik drin, die man da untersucht, äh, die, der man da nachgehen kann, ähm, die, ist min, die ist mindestens genauso viel wert und das ist auch für die jungen Leute viel wert, weil man, äh, man lernt da jetzt nicht nur irgendwie, wie man einen Quantencomputer baut. Ich bin auch der Meinung, ich bin. Man Land fürs Leben. Ja, und oder was? Fürs Leben lernt also man auch. Wenn man jetzt zum Beispiel Experimentalphysik ist, man, man man lernt ja am Anfang, also man muss ein gewisses Talent haben, Probleme oder Fragestellungen zu identifizieren und dann eine Lösung zu finden, wie man diese Fragestellung umfassend beantworten kann. Ja, ja die, die
0: Frage ist ob, aber das Wichtigste,
1: oder? Ja, genau. Man muss jetzt mal wissen, was interessiert mich überhaupt. Ähm, ja. Und ähm, klar ist es, wenn ich irgendwie meinen Schlüssel immer am Boden fallen lässt, warum das der runterfällt, das ist keine Fragestellung mehr, die sich im Moment steht. Da man das gab aber auch mal. Das war, war aber eine spannende Fragestellung. Ja. Ähm, das das, <lacht> 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 aber genau dieses so, so, so systematische Herangehensweisen, sowas, wenn man das,
0: das, das hat schon was mit dieser Neugierde zu tun, ja. finde ich. Und dann ist die Aufopferung oder das, was ich so extrem formuliert mhm. habe, das, das, ja das geht ja von ganz alleine ja. zusammen. Auch, ähm, dem anderen Punkt stimmen wir dazu mit der Motivation, mhm. sich einfach nur am neuen Thema hinzugeben ja. und sich dem dann auszurichten. Oder schon viel früher ein gewisses Studium nur durchzuführen, weil es einem irgendeine Aussicht auf irgendwas anderes gibt, auf einen Porsche, den ich mal fahren will oder sowas. Ja. Naja, keine Ahnung, es kann ein Grund sein, aber es ist jetzt für diese idealistische Welt, die man da in der Wissenschaft voraussetzt,
1: vielleicht der falsche Antrieb. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht der das richtige ich Ansatzpunkt. Ja. Oder man kann auch, wie gesagt, man kann auch, wenn man jetzt irgendwie eine bahnbrechende Entdeckung macht, die jetzt plötzlich jeder in irgendeiner Anwendung kaufen will, ja. dann äh, Guckt man vielleicht, ja, kommt recht, auch der ja, Porsche, ja. wenn man ja. den haben will. <lacht> ja, ja. Das, sind ja, das, sind ja, das sind ja auch
0: diese Ziele, die wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig sind ja, für viele, 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 viele Menschen.
1: Aber wie gesagt, ist ja in der Wissenschaft ist sicher viel Idealismus dabei. Wie gesagt, da gibt es ja auch verschiedenartige Charaktere, gibt es ja überall. Es gibt welche, die jetzt mehr so extrovertiert sind ja. und welche, die halt mehr so. Äh, im äh, stillen Kämmerlein und im dunklen Labor ihrer Neigung ja. nachgängen. Ähm, das, ja. ist wie das ist wie überall. Das ist das, was da aber auch ein gewisses Spannungsfeld für mich aufbaut,
0: dieser Idealismus. Ja. Der ist ja zum Teil auch zu, konträr zu gewissen Verhaltensweisen, die man so wahrnimmt, was jetzt in Veröffentlichung und ja. Waren betrifft oder was die ja. Konkurrenzsituation bei der Bewerbung um ja. irgendwelche Gelder betrifft ja. oder, oder andere Themen, wo einfach der, der Konkurrenzteil mit reingeht, ja. weil eigentlich hatte in dem Idealismus nichts verloren, also meiner Meinung nach. Ja, ja. Andere sehen es wieder anders, die sehen wieder in diesem Konkurrenzkampf eine große Triebfeder, ein großes Kraftgeber, aber ich, ich sehe es halt nicht so, weil mein Antrieb nicht darin fußt, dass ich besser sein will wie ein anderer. Mhm. Es ist kein Wett Wettkampf in dem Sinne für mich dieser Idealismus, aber es ja. ist wohl Ansichtssache.
1: Das ist Ansicht. Wie gesagt, das ist alles Charakterabhängig. Es gibt Weine. halt Leute, die das halt genau. einfach überall die Besten sein müssen. Das kann halt auch. Ja. Die gibt es ja. genauso in der Wissenschaft, aber äh, vielleicht. ist vielleicht im Fußball ist die, äh, die ganz Quote ganz höher.
0: Ganz <lacht> ja. ganz, aber ja, ganz gesehen äh, bei Aktieninvestoren, äh, ne, ja. dass irgendwer, der da ganz vorne ist, ja. genauso so jemand ist, der da alles wächst. Das ist aber was.
1: In der Wissenschaft ist halt doch so, dass halt einfach, es ist viel Glück mit dabei. Es
0: gehört Glück dazu. Das ist in jedem Bereich so. Mhm. Das habe ich auch schon an anderer Stelle oft gesagt. Diese Einbildung mhm. auf was geleistet ist, mhm. wenn die zu groß wird, also egal ob es jetzt darum geht, dass ich eine Firma habe, die mhm. unglaublich schnell gewachsen ist mhm. und unglaublich viel Geld abwirft, und dann diese Ignoranz dem gegenüber, dass unglaublich viel zu, zufällige Zufälle und Glück ja. dabei war, das, das ist einfach, schon allein die Tatsache, dass man in dem Land geboren ist, in dem man auf die Welt kommt, ja. ist, ein, ist ein göttlicher Zufall, ja. göttlich in Anführungszeichen, ein Zufall, den man überhaupt nicht in der, im Griff hat. Und woanders ja. wäre gar nichts passiert. Dass ja. Donald Trump, der Sohn von seinem Vater war, ist wohl auch ein Zufall, ja. in dem Sinne. Also... Da, da, darf man, da darf man sich, glaube ja. ich, nicht drüber streiten, dass man Glück braucht. Gut. Ja, Hubert, vielen Dank. Gerne, Josef. Okay. <lacht> du bist eine, eine <lacht> abgefahrene Persönlichkeit. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie auf, dich. auf dich. <lacht>